0: Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur zweiten Folge Couch Combo. Die erste Folge ist jetzt ein bisschen länger her. Das hat schon ein bisschen organisatorische Gründe tatsächlich gehabt. Aber wir sind jetzt hier. Zu Gast sind wieder der liebe Schakal. Hallo. Hallöchen,
1: mein Lieber. Du kannst ruhig sagen, dass der organisatorische Grund meiner Natur war. Tut mir leid. <lacht> ist so ein bisschen.
0: Äh, es gibt so private Umstrukturierungen. So, sagen wir es mal so. Genau.
1: Ich habe sozialistisch umgelagert. Nein, alles gut. Gut, danke, fahren Sie fort.
0: Und wir sind auch zu dritt tatsächlich heute, ist nämlich auch der Alexander zur Gast. Hallo. Hallo Olami, hallo Schakal, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, gut, <lacht> ich stiere, mein Lieber, schön, dass du da bist.
0: Ja, fangen direkt heute an mit, äh, mit ein paar coolen, weniger coolen Themen. Ich habe mir nämlich was entdeckt zu Emika Games, das ist so ein kleiner russischer, glaube ich, Indie-Entwickler, so ein Ein-Mann-Team, sage ich mal, ist das. Und der hat ein Spiel entwickelt namens Summer of 58. Das ist so ein kleiner Psycho-Thriller-Walking-Simulator, der auf äh, Steam und, und so weiter relativ sehr gute Bewertungen hat. Und das Spiel lässt sich so grob in 90 Minuten durchspielen. Und das ist ein Problem, weil Steam hat so eine kleine Policy, die sagt, wenn du weniger als zwei Stunden ein Spiel gespielt hast, dann kannst du das wieder zurückgeben. Und da haben halt sehr viele Leute davon Gebrauch gemacht. Und das ist sehr, sehr traurig natürlich, vor allem für den Entwicklern oder diesen Entwickler, weil das Spiel ist 90 Minuten lang, das ist unter zwei Stunden, wird von vielen Leuten zurückgegeben. Und er bekommt dann sozusagen kein Geld für das Spiel, obwohl es halt auch vielen Leuten gefallen hat. Das ist echt eine miese Sache. Er hat sogar dazu, er war sogar schon dabei, irgendwie ein zweites Spiel zu entwickeln, das sollte From Day to Day heißen und er hat er nur gesagt, das Spiel, das wird niemals das Licht der Welt erblicken. Er wird nicht mehr Spiele entwickeln in nächster Zeit, er muss jetzt erstmal was anderes machen. Kann ich mir kann ich auch völlig nachvollziehen, wenn man halt äh, kein Geld verdient. ne? Also irgendwie muss ja schon ein bisschen was reinkommen.
1: Wie hieß das Spiel jetzt genau? Ich habe es zwar jetzt gerade im Hintergrund laufen. Äh, Summer. Of... Summer auf 58 heißt das Spiel. Ach ja, Videospiel, da haben wir es ja schon. Ich wollte mir ganz kurz äh, gucken. Spiel für... Also meine, das Refund-Problem verstehe ich absolut. Das ist auch schade für den Entwickler selber. Und jeder, der das zurückgibt, obwohl das durchgespielt hat, schämt euch. Fakt. Schämt euch. Da höre ich die Schande-Glocke schon aus 12.000 Kilometern.
0: Ich glaube, das Spiel ist gar nicht so teuer.
1: Selbst äh, nur. warte, ich hab's gerade offen. Wir haben im stehen 7,39 Euro. Kostet tatsächlich aktuell also, Das nichts. Und das nochmal dann
0: zurückzugeben, einfach nur, wenn man sich denkt, ja, lol, 90 Minuten, haha, das kann ich ja
1: noch zurückgeben, finde ich scheiße. Zumal das Spiel, wenn ich das gerade so im Hintergrund sehe, ähm qualitativ eigentlich ganz gut aussieht. Ich habe ein bisschen Gameplay dazu angeguckt,
0: das sieht tatsächlich echt gut aus, ist so ein bisschen wie, ich hätte fast gesagt wie ein Escape Room vielleicht, nur sehr textbasiert, also man findet halt viele Notizen und Briefe, die man dann halt liest, um dann so ein bisschen Story erzählen und einem Hinweise geben, wie man, wie man weitermacht. Ich will auch ähm, dazu gar nicht viel groß weiter sagen, wer, wer das nicht selber spielen möchte, der kann sich ja... Gameplay dazu angucken.
1: Entweder das oder kauft sich für die 7,40 Euro und gibt es nicht zurück. Ja, ich, das
0: wäre natürlich das, das Beste, was man machen kann, ne?
1: Mach's wieder Bär, sei fair.
2: <lacht>
1: <lacht> es gab bei uns äh, damals auf Arbeit, wir, wir können ja auch ein bisschen, ich muss nur aufpassen, dass wir nicht wieder zu sehr ausschweifen, ne, Lompi, wir kennen das. Ähm, es gab, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Snackbär. Nee, sagt mir tatsächlich gar nichts. Echt nicht? Es ist quasi so eine Firma, die in Großraumbüros solche solche Holzdinger befüllt mit verschiedenen Süßigkeiten. Also nicht ein Automat, sondern halt das frei. Und äh, die haben sowas wie eine Vertrauenskasse. Das heißt, meinetwegen, ein Riegel kostet 10 Cent. Zwei Riegel gibt 20 und wenn du drei nimmst, bezahlst du halt ein bisschen weniger bei Aktion. So. Und ich glaube, da hing so ein ähnlicher Spruch. Deswegen ist mir das gerade eingefallen. Und das Ding heißt tatsächlich Snackbare. Also nicht snackbar. Ne, weil es ist, ne, ist ja eigentlich wie eine Bar, weil du kannst dich ja daran bedienen. Aber leider ähm, ist es halt so, Vertrauenskasse in der heutigen Gesellschaft ist schwierig. Da kam es halt immer mal vor, dass dann ein Zettel dran hingen: ja, bitte achtet doch bitte das nächste Mal drauf, dass ihr alle bezahlt, weil ansonsten können wir euch das nicht mehr zur Verfügung stellen. Äh, so, das damit so Ende. <lacht> Was habt ja. ihr
0: noch so? Könnt ihr jetzt hier noch weiter raushauen? Aber vielleicht wollt ihr, will jemand von euch mal ein bisschen noch zu Wort kommen.
1: Also ich bin tatsächlich äh, Open and Early. Ich würde mich freuen, äh, da der Xander ja heute da ist, wenn er den zweiten äh, Teil übernimmt und ich da nicht direkt jetzt mir anschließen muss. Ich müsste so gucken, was ich denn erzählen wollte. Äh, ja, lass mal den Xander erstmal machen. Hau mal raus. Ja,
2: no, da kann ich gerne machen. Was mir besonders aufgefallen ist in letzter Zeit, wo ich mich richtig doll gefreut habe, ist äh, Pokémon Shining Pearl und Brilliant Diamond, weil das einfach äh, eine Neuaufmachung ist von meinem Lieblings-Pokémon-Teil Perl und Diamant. Ja, der Untergrund wurde neu gemacht, du kannst neue Geheimbasen bauen, Fossile finden, wie schon im alten Teil. Jetzt kann man aber auch im Untergrund zum Beispiel auch Pokémon fangen. Es gibt wieder diesen Contest, diese Show, wo man tanzen kann, die Skill Checks machen kann und so weiter, wie man es halt damals kennt, diese kleinen Minigames nebenbei. Was jetzt neu ist, ist auch, dass du einen Begleiter hast, der dich jetzt begleiten kann und der mit dir rumlaufen kann. Accessoires gibt es auch wieder richtig viele, das heißt, du kannst deinen kompletten Charakter anpassen mit Outfits und... Sogar die Pokebälle kannst du customizen. Ich fand das eigentlich relativ cool und das kommt für die Switch raus und zwar jetzt im November und äh, ich werde es mir auf alle Fälle gönnen. Ähm, ist ein Remake, ne? Das ist ein Remake, genau. Das war, lass mich,
0: lass mich lügen, Shining, also, also Pearl und Diamond war mhm. dritte Generation? Oh, uh, das
2: weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein Hardcore-Pokémon-Fan. Na gut, auf jeden Fall war es, glaube ich, Sie für so den GBA. den Podcast. Entschuldigung, Entschuldigung, Lobby. Was für den GBA? Ich glaube, das müsste für den Game Boy 1 gewesen sein. Äh, DS. Doch. Ja, man gegoogelt, mein Freund. Das war DS, das weiß ich ganz genau. Das war mein e
1: Lieblings-Pokémon. Das ist DS. Also sieht ja von der Optik als, als, als Remake, von der Optik sieht es ja ganz äh, äh, shiny aus. Eine sehr schöne 3D-Grafik, muss man schon echt sagen. Ja, sehe ich gerade hier. Gut, ich bin nicht so der Pokémon-Boy, von daher kann ich das jetzt. Oh, man, oh, man kann seine Pokebälle mit Stickern bekleben. Genau. <lacht> ah, das oh.
0: meintest du mit Customizen, dass man da so Stickern beklebt. Ja, genau. Kann kann das Ach, okay. Aber okay, die sieht man dann wahrscheinlich, wenn man ähm, einen, einen Kampf startet,
1: dann ja. sieht
2: man bestimmt diesen Pokéball dann oder, mit, den, mit den coolen Oder wenn du dir das Pokémon dann anguckst oder in deinem Inventar dann halt stimmt, oder sowas. ja.
1: Man müsste vielleicht noch aufhören. Der Klammer hat gerade gesagt, äh, man kann auch wieder an Tanzwettbewerben teilnehmen, damit es nicht nur seine, seine Figur ich meine. Ach so, ja, genau. Ja, also, <lacht> sondern die Pokémon. Ich habe es nämlich gerade gesehen. Ja. Also, ist aber ganz cool eigentlich. Es hat so gemacht wie im letzten Teil,
2: nur halt. Du hast jetzt noch ein paar mehr kleine Gimmicks da herum. Ich glaube, ich würde mir das auch gönnen. Da
0: tatsächlich reinspielen. Ich mag ja Pokémon an sich. Das einzige, was ich bei Pokémon nur hasse, ist dieses Grinden. Ich bin kein Freund mehr von Level Grind. Finde ich blöd. Aber ansonsten ist das
2: schon relativ cool eigentlich. Und wenn du jetzt schon sagst, du bist kein Freund vom Grinden, da ist sogar noch der Untergr Underground hinzugekommen. Oder ist dabei. Wo du dann im Untergrund Fossilien sammeln kannst und deine Basis ausstatten kannst. Wie, wie muss ich so. mir das mit der Basis vorstellen? Was ist das da genau? Also im letzten Teil war das so gewesen, du hattest diesen so einen Bohrer gekauft. Für, keine Ahnung, 2000 Dollar oder wer das waren. Und damit konntest du dann im Untergrund dir so eine kleine Einkerbung im, in, der, in, in der Wand reinmachen. Da konntest du dann reingehen und dann hast du dann einen Poké-PC gehabt und konntest dann da so deine Basis mit Dekorationen ausschmücken. Und dann so Felsen hattest du im Weg gehabt, die musstest du dann durch deine Level, also wenn deine Basis aufgelevelt hast, musstest du halt, konntest du dann diese Felsen wegmachen. Und Leveln konntest du halt, indem du Fossilien gefunden hast. Oder von anderen Leuten Flaggen geklaut hast. Weil wenn du nämlich mit anderen Leuten in der Nähe bist ähm, und diese DS-Übertragung anhattest, konntest du gemeinsam zusammen im Untergrund sein und konntest von den anderen zum Beispiel Flaggen klauen und dadurch deine Basis erweitern. Jetzt ähm, mit der Switch, mit der großen Online-Funktion, kann ich mir gut vorstellen, dass da ähm, sehr, sehr voll sein wird auch. Untergrund klingt, klingt lustig. Ja, bin ich so, und für alle,
1: die sich das Spiel holen wollen, äh, 19. November habe ich gerade gesehen, ist Release. Genau. Ne, ihr könnt euch das jetzt glaube ich auch noch, äh, was, was habe ich da gerade gesehen? Giftcodes Ich dachte, das wird der Vorbesteller. Also, 19. November, äh, wie heißt es? Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl. super geil Möchte da noch jemand was hinzufügen? Mit Pokémon erstmal nicht. Ne? Ich habe noch was anderes pokémon mäßig ist das äh, muss aber nicht direkt jetzt. Das machen wir gleich. Willst jetzt nicht gleich mit anschließen? Ne, nee, jetzt bist du erstmal dran, mein Freund. Ich habe mir ja noch nicht so viele Themen aufgeschrieben, weil ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig wusste, was sind so die Highlights und Lowlights. Äh, Fakt ist, ein Highlight für mich persönlich ist, haltet euch fest, Riders Republic. Ich war anfangs, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen oder vielleicht die Leute bei mir im Stream kennt. Wir haben äh, uns die Open Beta zusammen angeguckt. Ich habe auch die Close Beta gespielt. Ich habe auch die Open Beta zusammen mit dem Lumpy gespielt und dort mal ein, zwei private Sessions gemacht und ich bin entgegen der Erwartung, also ich hatte eigentlich keine Erwartungshaltung, wenn ich ehrlich bin, sondern ich habe das Ganze erstmal so mit einem skeptischen Blickwinkel betrachtet und habe mir gedacht, okay, Riders Republic, ja, geil, ist eine Weiterführung von Steep, aber das sieht mir zu social aus. Wir sind Gamer, also wir sind ja so super sozial, deswegen spielt die Crew auch immer noch alleine, obwohl es die Crew heißt. Nein. Und ich musste tatsächlich feststellen, dass ich, als ich die Beta gespielt habe, eines Besseren belehrt wurde. Denn es ist tatsächlich so, dass man die Rennen ja alleine bestreitet, mehr oder weniger. Ich denke mal, die die Bots oder NPCs können auch Geister von anderen Spielern sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das da läuft. Aber man hat halt auch schon äh, das Gefühl gehabt, dass es tatsächlich vielleicht irgendwelche Gamer sind, die dort ein Konto haben. Also du hast gesehen, wenn du ein Rennen gefahren bist, okay, der Dude spielt auf Xbox, der Dude spielt auf PC. Da gibt es äh, eine Crossplay-Funktion. Bei der PlayStation, also ich habe es auf beiden Plattformen gespielt, PS4 und Xbox Series S, merkt man qualitativ einen wirklich großen Unterschied, in Anführungszeichen. Also ja, die Massenstartrennen, muss ich vielleicht kurz erklären, was das ist, ist ein äh, Social-Event, wo alle Spieler sich quasi zu einem Rennen treffen. Das ist auf der PS4 äh, mit einer Teilnahme von 32 Leuten und auf dem PC und der äh, neuen Konsolengeneration, also jetzt bei der Series S war es so, sind es tatsächlich dann schon 64 Leute. Das heißt, 64 Spieler, die eine Verkettung von bestimmten Sportarten, meinetwegen BMX, Ski und dann, äh, wie heißt das Ding hier? Dieser dieser Raketenanzug? Gibt's da einen Namen für? Jetpack? Nee, Jetpack ist ja auch nicht. Den Wingsuit meinst du? Ja genau, diesen raketengetriebenen Wingsuit und ähm, da geht es dann halt tatsächlich so, dass es eine Rangliste ist. Also wenn du das erste Rennen jetzt meinetwegen auf Platz 22 abschließt, kriegst du Punkte. Im nächsten Rennen machst du Platz 1, kriegst du Punkte und am Ende nach drei Rennen zählt halt die Gesamtperformance in diesem ähm, kompletten Massenstart-Event, um deine Platzierung zu bestimmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Lompi. Du bist wahrscheinlich da absolut bei mir. Das Fahrradfahren in dem Spiel ist einfach der Shit.
0: War mega gut. Fakt. Es war super cool. Es hat sich äh, cool angefühlt. Wenn man aus der Ego-Perspektive zumindest gefahren ist, aus der Third-Person, da fand ich den Winkel von der Kamera halt ein bisschen schwierig, sag ich mal. Aber so aus der Ego-Perspektive, ich, ich war halt einfach voll
1: drin. Ja, und nicht nur du. Also, mir ging es tatsächlich auch so. Also, ich fahre ja prinzipiell, wenn ich die Möglichkeit habe, sowieso lieber mit Ego-Perspektive, wegen der Immersion. Ich finde, zum einen haben die dieses Geschwindigkeitsgefühl mega gut rübergebracht. Ja, wenn du damit, keine Ahnung, wie viel den Berg runterballerst und dann durch so ein Canyon fährst, äh, kommst du schon teilweise echt ins Schwitzen. Und Zuschauer haben es ja damals bestätigt im Stream. Die waren halt auch voll drin. Ich freue mich auf jeden Fall. Äh, Riders Republic wird äh, ist von Ubisoft. Wer es nicht wusste... Ha. Wer hätte es gedacht? Und äh, wird am 28.10. Also tatsächlich auch nächsten Monat erscheinen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, weil ich finde, sie haben da nochmal einen krassen Sprung nach vorne gemacht. Von Steep zu Riders Republic. Die Steuerung ist um einiges besser. Es fühlt sich ein bisschen ja, authentischer, würde ich nicht sagen. Ich glaube, da hat Steve die, die Nase vorne. Aber es macht halt einfach Spaß. Du kannst deinen Charakter anpassen, du kannst neue Ausrüstung freischalten, Bikes etc. pp. Man kann ja nicht nur Fahrrad fahren, das ist ja auch
0: Snowboard und Ski sind halt auch dabei. Und dieser, dieser Raketenanzug, was du gesagt hattest, das heißt tatsächlich raketen Raketenwingsuit,
1: raketen -Wingsuit, genau, dann hast du diesen ähm, motorgetriebenen Fallschirm, wo du zum Erkunden, also wo du erkunden kannst. Du kannst aber auch zu Fuß gehen, ne? Du kannst auch die Sachen weglassen. Es gibt glaube ich noch ein Schneemobil für die Erkundung und noch diverse Fun-Sport-Artikel, würde ich es jetzt einfach mal nennen, wie zum Beispiel ein Fahrrad mit Eiswagen oder ein raketenbetriebenes Fahrrad. Was der absolute Hass ist. Das
0: ist absolut kacke gewesen. Das war ja auch ähm, bei, diesem, bei diesem Massenstart war das halt auch so ein Teil des Rennens. Mhm. Und das, das steuert sich halt super schwierig. Stell dir vor, du fährst mit einem mit Drag Racer. Darum und du zu lenken. Ja, und, und, und du musst lenken, mit aber nicht mit einem Lenkrad, sondern, keine Ahnung, mit einem Schraubenzieher oder so. Mit einem Stock. Also, ja, so mit dem Paddel raushalten. Also, <lacht> so links und rechts war das. einer.
1: Ja, de facto. Also, wie gesagt, Riders Republic ist äh, für alle, sag ich mal, Extremsportfans, spreche ich einfach mal meine Empfehlung aus, weil es hat mich wirklich positiv überrascht. Auch äh, die Performance, muss ich ganz ehrlich sagen, lief in der Closed und in der Open-Beta echt gut. Ja. Also. Das kennen wir auch anders von äh, Ubisoft. Bin ich ehrlich. Noch ein kleinen Tipp für die Leute, die es holen wollen. Das gebe ich immer gerne nochmal, weil der ein oder andere weiß es nicht. Ihr könnt euch mit, äh, ich glaube, 100 Uplay-Punkten, könnt ihr euch 20% Rabatt im Ubisoft Store sichern, wenn ihr das Spiel dort kauft. Das heißt, ihr bezahlt im Endeffekt für die meinetwegen Gold-Edition, wo ihr den Season Pass mit drin habt, bezahlt ihr ja das, was ihr für die normale Version zahlt also 60, 70 Euro. Und die kostet ja normalerweise 90 oder so. Von daher, Cut of Riders Republic am 28.10. könnt ihr auch schon über den Ubisoft-Store vorbestellen oder auf einer anderen Plattform.
0: Und die 100 Uplay-Punkte, die kann man sich auch relativ einfacher spielen. Meistens. Easy.
1: Ja, völlig easy. Vorausgesetzt, man spielt Ubisoft-Spiele und hat das nicht boykottiert, warum auch immer.
0: Was man aber wissen muss, diese, diese Uplay-Punkte, die kannst du halt nur in dem, in dem Ubisoft-Store einlösen. Und du bekommst dann auf jeden Fall eine disk version richtig?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, weil die Series, also die Xbox selber, gibt's keine Disk. Ist ja alles über Cloud Gaming und ähm, ich werde mal gucken. Du wirst es ja sehen, du wirst es ja vorbestellen. Richtig, genau. Und ich werde mir auf jeden Fall für die Series S holen. Auch äh, wenn es den einen oder anderen da draußen gibt, mit dem ich das gerne auf PS4 spielen würde. Aber das Ding ist halt, 32 und 64 macht einen großen Unterschied. Und... Sorry. <lacht> ja, Riders Republic, meine Damen und Herren. Achso, ihr könnt euch natürlich euren Charakter auch selbst gestalten. Es wird wahrscheinlich auch sowas wie einen Event Pass, also hier so ein, so ein Battle Pass. Man sagt immer Battle Pass. Ich sage jetzt einfach mal, es wird bestimmt auch Seasons geben, wo ihr euch Zeug erfahren könnt. Es gibt auch Sponsorenverträge und so ein Kack. Also guckt es euch gerne an. Und äh, wenn nicht, seht ihr das sowieso, dann spätestens Oktober bei mir. Hashtag Werbung. Danke euch für eure Aufmerksamkeit.
0: <lacht> ja, machen wir ein bisschen weiter. Wir äh, Mit Pokémon mache ich jetzt weiter. Pokémon Unite gibt es jetzt nämlich auch fürs Handy. Nicht nur für die Switch. Und, Und? Äh, erstmal Pokémon Unite, wer es nicht kennt, das ist ein MOBA im Pokémon-Universum. Wie viele Spieler spielen da gleich noch? Sind Fünf gegen fünf. Fünf gegen fünf Spieler gehen da genau. Das ist so das, das typische MOBA-mäßige. Es gibt eine Top-Lane, es gibt eine Bottom-Lane, es gibt einen Jungle. Und da versucht man halt gegen die anderen Gegner halt ein bisschen so anzustinken, indem man die kaputt haut. Äh, man levelt dort mit seinen Pokémon halt hoch. Du bekommst halt Spezialangriffe, kannst dich aber wählen zwischen zwei verschiedenen Spezialangriffen. Zum Beispiel möchtest du, äh, wie halt mit vor allem mit Lamos, Und da ist halt immer die Frage, möchtest du aqua oder möchtest du Surfer? Und dann sag ich, ich nehme Surfer. <lacht> das ist so mein, mein, mein Standardbild. Und du musst in dem Spiel Random-Pokémon kannst du besiegen, dafür bekommst du so lustige gelbe Energiebälle. Wenn du dann die Gegner ausschaltest, bekommst du auch solche Energiebälle und die musst du in so einem, zu einem gegnerischen Tor bringen und versuchen, dort reinzuwerfen. Und die müssen halt versuchen, ähm, das zu verhindern. So, das ist eigentlich im Prinzip das Spiel. In, in a nutshell, eine Runde geht ungefähr 10 Minuten und wer am Ende die meisten Punkte gescored hat, der hat halt gewonnen.
2: Nicht nur ungefähr, sondern genau 10 Minuten. Du
0: kannst ja nicht früher abbrechen und auch nicht länger spielen. Man kann noch aufgeben. Das kann man. Aber ja, also eine Runde geht halt zehn Minuten und danach ist vorbei und hoffentlich hatte man Spaß oder vielleicht doch nicht. Und das Spiel gab es halt ursprünglich nur für die Switch und das ist gestern auch für Android und iOS released worden und es gab dann so eine, ich nenne es mal eine Challenge von den Entwicklern, die haben gesagt, wenn genug Leute sich auf den mobilen Plattformen vorregistrieren, dann packen wir da irgendwelche lustigen Geschenke rein. Und deswegen dürfen sich jetzt alle Spieler, die das aktuell sich holen, kostenlos ein Pikachu und einen Skin für das Pikachu abholen. Und das Spiel finanziert sich übrigens durch Premium-Währung. Da kannst du ja Skins kaufen. Und es ist leider auch ein bisschen Pay-to-Win. Denn die Pokémon, mit denen du spielst, den kannst du bis zu drei Items mitgeben. Und diese Items, die kannst du leveln. Und um diese Items zu leveln, brauchst du eine, irgendeine Währung. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ich nenne sie jetzt einfach Power-Up-Points. Und die bekommst du, indem du Spiele spielst und dann mit diesen Spielen Loot-Chests freischaltest. Und da können halt als Random Drop diese, diese Upgrade-Punkte halt drin sein. Oder du kannst dir die halt auch optional quasi kaufen das hat so ein paar leute arg aufgeregt kann ich auch völlig nachvollziehen weil diese items zu leveln das ist einfach key um zu gewinnen aber muss dann halt einfach dranbleiben im zweifelspiel zu halten ein paar cpu matches damit du deine loot chests bekommst damit du deine power ups leveln kannst deine, deine, deine ja genau das und mir macht es jedenfalls spaß ich werde es noch ab und zu spielen wird nicht mein main game aber so finde ich es find cool oh und es gibt jetzt äh, das spiel sogar auf deutsch das gab es halt vorher nicht, vorher war es komplett nur auf Englisch. Ja, Mon Unite. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr Bock drauf habt.
1: Ja, für alle pokémon fenster draußen auf jeden Fall ein guter Schritt. Ich denke mal, unterwegs auch gut zu spielen. Vorausgesetzt äh, Netzabdeckung in Deutschland. Und ja, so. richtig. Oh, und das, ich, bin, ich bin normalerweise übrigens überhaupt kein Freund von MOBAs. Ich finde die alle zum Kotzen, aber das macht mir irgendwie Bock. Der MOBA ist auch so gar nicht meins. Also Paragon habe ich damals ein bisschen gespielt, ja, aber...
0: Gibt's gar nicht mehr, Paragon, oder?
1: Ja, ich weiß, das haben sie, äh, es läuft jetzt unter einem Fanprojekt weiter. Ah, okay. Hat auch einen anderen Namen.
0: Ich kenne im Prinzip nur äh, LOL, das spielt der Alexander regelmäßig. Und dann kenne ich noch Heroes of the Storm, das habe ich mir auch mal angeguckt. Also ich habe mir LOL und Hotz angeguckt und das fand ich beide so demi-scheiße. Ja, okay,
1: Dota gibt es auch noch. Das hab ich, da habe ich gar nicht erst reingeguckt. Ja, ist auch nicht empfehlenswert. Andere sagen, ich finde das eher semi-gut und dann, wie gesagt, direkt, ich finde das semi-scheiße. Sympathisch. Ja. <lacht> wie gesagt, ich habe es mir jetzt im Hintergrund ja auch angeguckt. Wie gesagt, Pokémon ist damals nicht so hängen bei mir geblieben. Ist irgendwie. Aber klar, wer da Bock drauf hat, wie gesagt, guckt es euch gerne an. Wenn es free to play ist, mit äh, Mikrotransaktionen, mag man ja immer. Wenn es dann aber schon wieder pay to win wird, ist auch kack.
0: Wir haben auch noch eine Sache, die dich, lieber Schakal, möglicherweise interessieren könnte. Das hat sich der Xandro vorhin tatsächlich mehr oder weniger live angeguckt.
1: Hm. Darf ich aber kurz ein... Darf, oh, darf ich ganz kurz... Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen zum Thema äh, pay to win MOBA und äh, Handyspiele. Bad News äh, für mich. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, als wir darüber geredet haben. Schlechte Nachrichten für mich und alle Tom-Clancy-Fans da draußen. Das, äh, Tom Clancy's Elite-Squad, was ja, ich glaube jetzt gerade nicht mal zwei Jahre auf dem Markt war. Also es ist ein Handy-Game, so ein sogenanntes Gacha-Game. Das heißt, du sammelst deine Helden aus dem Tom Clancy-Universum, sei es Ghost Recon, Splinter Cell, was gibt's noch? Keine Ahnung. Und das war halt so ein Team aufstellen und gegen andere Teams kämpfen. Also mit so ja, Fähigkeiten und äh, Team-Synergien herstellen. Ja, und das wird äh, tatsächlich, ich glaube, jetzt im Oktober wird es abgeschalten. So sad. Too sad. Also ich find's schade. Du hast ja sogar einen Clan. Ja, ich hatte, ich hatte einen Clan, ich habe einen Haufen, Haufen äh, Leute gegrindet, die ich unbedingt haben wollte, zum Beispiel auch von den Wolves hier aus Ghost Recon and Breakpoint, die kamen dann als letztes mit dazu. Und als ich dann gehört habe, dass es eingestampft wird, habe ich mir das dann auch gespart, weiterzuspielen, weil wozu. Finde ich alles gesagt ein bisschen schade, weil ich habe das wirklich gerne gespielt. Das war ein Spiel, was du so zwischendurch, ne, wie Pokémon Unite jetzt. Das kannst du auch easy peasy ein bisschen grinden, wenn du Bock hattest. Und einfach neue Helden sammeln und ausstatten und Punkt. Schade. Aber was soll's, mal gucken. Hoffentlich läuft's mit ihrem x defiant oder wie das heißt, besser.
0: Keine Ahnung. Ja,
1: aber ja, wieder, wieder, wieder ein bisschen, um dich dann
0: hochzupowern, wieder von deinen Gedanken her, wie gesagt. Ich glaube das könnte was Interessantes für dich sein, was Saxander
2: sich vorhin angeguckt hat.
1: Tja, traurig. ich.
2: Nämlich? Kann hau raus, komm. Was ich habe, ist nämlich äh, Medieval Dynasty kommt jetzt in die 1.0 raus aus der ähm, aus, raus aus dem Early Access endlich Full Game. Ähm, die haben jetzt Banditen hinzugefügt äh, in das Spiel, die zufällig auf der Map spawnen, die, ähm, die wenn du dir dann begegnest, die dich dann auch angreifen, die muss dich verteidigen können. Die greifen aber nicht deine Dorfbewohner an und greifen auch nicht dein Dorf an. Das heißt, du musst dir darüber keine keine Sorgen machen. Aber erstmal Medieval Dynasty, wer es nicht kennt, das ist ein mittelalter Aufbauspiel, wo du so, du hast deine Eltern verloren und du bist jetzt zu seinem Onkel gegangen, der sich in einem großen Tal aufgebaut hat und hat sich da seine eigene Stadt auf, oder Dorf aufgebaut. Und er gibt dir die Erlaubnis, dass du da dann auch dein eigenes Dorf aufbauen kannst. Also machst du dir auf, fällst ein paar Bäume, baust dein erstes Haus, löst Quests holst dir Dorfbewohner ran, gibst denen Aufgaben und versuchst so ganz groß zu werden. Dann gibt es einen Alterungsprozess in dem Spiel, das heißt, irgendwann bist du zu alt und stirbst dann und wenn du bis dahin keinen Nachfolger hast, ist das Spiel vorbei. Hast du aber einen Nachfolger, übernimmst du diesen Nachfolger und machst halt mit dem weiter. Also deine Dynastie wächst halt umso mehr mit, mit, mit jedem Kind, was du hast. Und jetzt in den 1.0 Update kamen halt die Banditen hinzu, die ähm, die noch ein bisschen Challenging mit reinbringen sollen. Was auch ein guter Aspekt ist, weil jetzt hat man mehr zu tun, als nur ähm, Hasen, Füchse oder Bären zu jagen. Auch neue Kräuter sind hinzugekommen, äh, die man jetzt nutzen kann, um Tränke und Elixiere zu brauen. Wo zum anderen auch sowas wie Night Vision hinzukommt jetzt. Das ist ganz interessant, finde ich. Und auch neue Gebäude wurden hinzugefügt. Also... Es gibt ja viele verschiedene Gebäudetypen, Gebäude zum Wohnen, Herstellungsgebäude oder einfach nur dekorative Gebäude. Und hier wurde jetzt zum Beispiel der Brunnen hinzugefügt, um zum Beispiel an Stellen, wo man wenig Wasser hat oder nicht so schnell an Wasser rankommt, den Dorfbewohner mit Wasser ähm, zur Verfügung stellen kann. Eine Baumeisterhütte, die dir hilft, Gebäude aufzubauen, eine Kräuterhütte und ähm, seit neuestem jetzt auch für Zäune Gatter, damit man auch durch Zäune durchgehen kann. Ich selbst bin sehr großer Fan von diesem Spiel, weil ich wollte schon immer Medieval-Aufbau-Simulation mit Survival und äh, ich kann es einfach nur für jeden empfehlen, der gerne ähm, Survival spielt und äh, gerne mittelalterliche Städte aufbauen möchte. Ja, das wäre eigentlich zu Medieval Dynasty zu sagen, ja. Ist da nicht auch jetzt Pferde? Das war schon im letzten Update. Genau, also im letzten Update davor wurden Reittiere hinzugefügt, Pferde zum Reiten und Esel zum Transportieren und Reiten. Und davor wurde ein Marktplatz eingeführt, mit dem du theoretisch überschüssige Sachen verkaufen kannst, um mehr Gold zu generieren.
1: Also, Fun Fact, was ich gerade anknüpfen wollte: Fun Fact, ich habe tatsächlich vor zwei Tagen, glaube ich, erst äh, mir nochmal einen Spielbericht dazu angeguckt, weil Medieval Dynasty, als es geteasert wurde damals, als es angekündigt wurde, und es hieß, das äh, wird im, Open, äh, im Early Access verfügbar sein, habe ich das tatsächlich der Miss Pupse empfohlen. Und die hat das auch eine Zeit lang gespielt. Ich habe es dann auch mal gespielt, habe aber dann schnell festgestellt, dass dann noch das eine oder andere fehlt. Und es tatsächlich mit den Updates, die dann so nach und nach kamen, immer schwieriger wurde, dass du das als 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 Casual Gamer kaum noch bewerkstelligen kannst, weil du ja auch viel managen musst. Ist das jetzt immer noch so? Noch, ja, oder?
2: es ist immer noch so, also du hast, ähm, der Anfang geht relativ schnell, also du hast relativ schnell deine ersten drei Hütten hingestellt und die ersten paar Leute, das, keine Ahnung, zwei Stunden Spielzeit oder so, dann hast du das schon hingekriegt. Es ist aber trotzdem, umso länger das Spiel geht, umso grindiger wird's halt, weil du willst ja deine Dorfbewohner verpflegen, du willst äh, neue Gebäude bauen, größere Gebäude bauen, du möchtest jagen gehen, du musst deine Quests machen, also es ist schon sehr grindlastig, aber nicht mehr so hart wie früher, also wie am Anfang. Ich würde sagen, es ist okay. angenehmer geworden.
1: Also, well balanced jetzt aktuell. Ja, die balancen okay. auch noch sehr
2: viel rum. Die, ba <lacht>
1: die balancen auch noch sehr viel rum. Ja, ich habe es äh, hier im Hintergrund. Wer Bock hat, ne, Medieval Dynasty, äh, Tipp für alle PC-Besitzer. Ihr könnt es euch angucken. Ist im Xbox Game Pass für den PC mit drin? Ne, ich gebe da immer auch gerne nochmal den Hinweis, äh, weil ich ein absoluter Verfechter von dem Game Pass bin aktuell. Wenn ihr Bock habt, da mal reinzugucken, Game Pass, kostet, glaube ich, sogar meistens im ersten Monat nur einen Euro. Und dann könnt ihr euch das Spiel mal angucken und dann auch gerne entweder über den Microsoft Store, Steam oder wo auch immer äh, kaufen. Die Entwickler denken sogar noch darüber nach, ob
0: sie nicht einen Multiplayer-Modus tatsächlich reinbekommen. Aber sie sagen, es ist, es ist halt äh, vom Design ja beim Spiel nicht vorgesehen. Deswegen könnte es äh, schwierig werden, das tatsächlich überhaupt einzubauen. Aber es steht bei denen noch auf der Liste von den Nice-to-have-Sachen, sage ich
2: mal. Man muss auch dazu sagen, die Entwickler hören sehr, sehr doll auf die Community. Äh, viele Sachen, die in der Early Access waren, die haben die hinzugefügt, weil die Community das gewünscht hat. Und ganz, ganz oben steht von denen auch der Multiplayer. Also das ist auf ein sehr das war quasi erster Tag draußen, die Kreise waren schon groß, wir wollen Multiplayer haben dafür. Das haben wir auf alle Fälle auf dem Er
1: ja, bietet sich ja an. Also bin ich absolut ehrlich, er ja, bietet sich ja gerade bei so einem äh, Spiel äh, auch an, zu sagen, okay, wir verteilen jetzt die Rollen, vielleicht auch mit mehreren, also mit mehr als nur einem Mitspieler, sondern vielleicht auch vier, äh, dass jeder seine Rolle hat. Schmied, Farmer, äh, Händler, wie auch immer. Förster. Förster, der Erste? Na, Förster, der Erste. <lacht> nee, kann ich mir schon vorstellen. Also auf jeden Fall cool, dass das Spiel aus dem Early Access rausgeschafft hat. An dem Sinne, ne, an, an Render Cube. Render Cube ist der Entwickler. ne. Und, und Top Toplitz heißt die Top Blitz Aus dem Top in, in, in den Geschmack? <lacht> 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 no, du hättest eigentlich den, den Tusch, hättest du ruhig mit reinbringen können, ehrlich. Ich danke dir. <lacht> Schönes Ding. Tja, ähm, ansonsten Preis 35 Euro. Aufgerundet. Oh ja, der Preis hat sich erhöht, ne? Genau,
2: mit dem neuesten Update ist der Preis um 10 Euro höher gegangen, aber naja.
1: Mm. Tja,
2: Game deswegen, Pass. Wenn ja, sind, ja.
1: ja, deswegen.
2: Ich weiß gar nicht, ist im Game Pass das Full Game drin oder nur eine Game Preview? Weil ich habe nämlich, glaube ich, mal gelesen, dass im Game Pass nur eine Game Preview drin ist. Ja, die Preview zu heißen im Game ähm, oder im... im Microsoft Store, die
0: Spiele, die im Early Access noch sind.
1: Ja, ist jetzt aber mittlerweile gemünzt auf Medieval Dynasty. Da steht nicht mehr Game Preview. Also es ist tatsächlich schon als Full Game hier drin. Cool, Alter. Also, Medieval Dynasty, meine Freunde. Ja, dann danke für den Beitrag.
0: Hallo, hier ist der Zukunftslompi. Ich möchte an der Stelle nur mal ganz kurz anmerken, dass ich nicht daran gedacht habe, dass in der Nacht nach der Aufnahme von diesem Podcast Nintendo ein neues Direct zeigt. Und in diesem Direct wurde das, was ich jetzt gleich sage, tatsächlich bestätigt. Ich hätte hier bei den News noch zwei verschiedene Sachen. Ähm, darf ich da noch eins ganz kurz einstreuen? Nur, nur, Na klar. Nur, ganz, ganz kurz. Das ist auch so für die, für die Switch. Ähm, hat nämlich äh, der Insider namens Nate the Hate. Äh, hat etwas lauten lassen. Der hat nämlich gesagt, dass für die Switch möglicherweise äh, N64-Titel dazukommen könnten für die Nintendo-Plus-Abonnenten. Also, oh. für, wenn du Nintendo-Plus-Abonnent bist, da hast du jetzt so NES und Super Nintendo mit dabei. So eine so so ne gute Auswahl an Spielen. Und ja, N64 könnte halt mit dazukommen, aber er sagt, da wenn das Nintendo macht, dann könnte aber auch das Abo teurer werden. Beziehungsweise, es könnte auch sein dass dann Nintendo ein äh, Premium-Abo anbieten könnte für das Nintendo Online. Switch Online oder so heißt das, glaube ich. Das kostet ja, im, wie viel kostet das im Jahr? Euro das oder 30 Euro? Das ist, das ist irgendwie so super wenig auf jeden Fall. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass da Nintendo eigentlich vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür haben wollen würde. Aber jetzt nur, weil ein paar N64-Spiele dazukommen, weiß ich nicht, dass jetzt ein Premium wirklich wert wäre oder so. Aber das wird sich dann zeigen. Ja, das wollte ich kurz nur so mal einwerfen. Das ist mir gerade eben eingefallen.
1: Ich bin gerade am Überlegen, du hast gesagt, 15 Euro im Jahr. Ja.
0: Guck das gerade mal live nach, wie viel das genau war.
1: Um was, 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 also musst du mich mal ein bisschen aufklären. Ich besitze ja weder eine Nintendo-Konsole noch, habe ich den aktuellen die aktuelle Entwicklung von Nintendo über die letzten Jahre irgendwie mitbekommen, wenn dann nur so am Rand durch dich. Was beinhaltet denn das Nintendo Plus? Ich es jetzt einfach mal so. Ja, das ist im Prinzip wie, wie das PS Plus genau. Das
0: ähm, gibt dir Cloud-Speicher für deine Spielstände. Und du brauchst es halt generell, um Titel online spielen zu können. Und du bekommst, also beim PS Plus zum Beispiel ist es ja so, dass du jeden Monat zwei Spiele ja. bekommst. Das ist bei Zwei Kackspiele, sag's ruhig. <lacht> ich wollte es nicht <lacht> so direkt sagen, aber ja. ja. Ähm, das ist bei, bei Nintendo Switch Online nicht so. Dafür hast du aber halt dieses Super Nintendo und NES-Angebot. Das hast du halt nur als Online-Abonnement-Kunde. Ich grad nicht raus, wie viel das im Monat kostet, weil Nintendo die ganze Zeit mir irgendwelche Bilder um die Ohren schlägt. Das ist Nintendo Online. Das ist mega cool. Hier hast du Cloud-Speicher. Und oh, es gibt eine Smartphone-App. Oh, und du hast exklusive Angebote für Mitglieder. Wo ich nämlich eine, äh, eine Debit-Card tatsächlich habe, Kann ich mir vielleicht auch. Es gibt nämlich solche Spezialkontroller für die Switch, die du nur als Abonnement-Kunde kaufen darfst. Die sind dann äh, im Super Nintendo oder im NES-Design. Falls die noch verfügbar sind, würde ich mir die ganz gerne holen. Und ich konnte es bisher nicht, weil die wollen nämlich unbedingt eine Kreditkarte dafür haben. Nintendo, fix this. Wir wollen, also im eShop gibt es ja schon Paypal. Warum kann ich das dafür nicht verwenden?
1: Hm? Ich finde schon mal grundsätzlich, bin ich ehrlich, eigentlich richtig kacke zu sagen, ja, pass auf, Boy, du darfst den Controller nur kaufen, wenn du halt plus Abonnement hast. Ja, ja. Ah hier. Ja. Hä? Ohne Scheiß, stell dir mal vor, alle, alle Entwickler oder alle äh, Hardware-Entwickler, nicht Software, ist Quatsch, ähm, würden jetzt sagen, ja mein Freund, wenn du die neue Forza 5-Controller-Edition von äh, Xbox haben möchtest, dann verkaufen wir doch deine Seele und deine Kinder gleich noch mit, dann kriegst du das erst. Nee, aber nehmen wir das jetzt mal an, ja. Du kriegst sonst immer nur hier so Standard-Controller, ne, meinetwegen, die du zur Konsole dazu kriegst. Aber sobald du dir ein anderes Modell kaufen möchtest, was formschön ist, dann noch zusätzlich was abzuschließen? Naja. Ernsthaft? Ob das wirklich formschön ist, keine Ahnung. Nee, aber du weißt, wie ich es meine. Selbst wenn es jetzt nicht von der Form her schön ist, sondern einfach nur vom Äußeren. Finde ich es halt wirklich fraglich zu sagen, du kannst dir den kaufen, aber nur, wenn du das Abo hast. Ja, ja, exakt. Kann ich nachvollziehen. Übrigens,
0: ich habe jetzt gerade nachgeguckt, 12 Monate kosten 20 Euro oder die Familienmitgliedschaft für 12 Monate kostet 35 Euro. Familienmitgliedschaft okay. heißt das, glaube ich, äh, also da können mehrere Leute mitmachen. Bis zu 8 können sich dann äh, diese, diese Mitgliedschaft teilen. Das heißt, wie die Netflix teilen, nur mit Nintendo.
1: Ja, das ist die Definition von einer Familie. Acht Menschen. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich ne? wollte so,
0: ich so ja, gesagt haben, dass man sich das vielleicht auch mit Freunden teilen kann.
1: Ach so, ja. Äh, also wenn jemand ein nintendo ding sie bum äh, besitzt, ihr könnt gerne bei Lumpy anschreiben. Nee, nee. Braucht er nicht. Ich bin,
0: bin Familienadministrator. Mehr sage ich dazu nicht.
2: Weil
1: das ist schon eigentlich für mich, ist, der ist hier. <lacht> Na gut Da haben wir das doch äh, mehr ausgeführt, als äh, Lompi eigentlich wollte, glaube ja, ich. krank, krank. So, was haben wir denn noch? Du hast da was. Highlights und Glowlights. Ja, das habe ich vorhin... Äh, das kenne ich ja auch ein, eigentlich bei... Was spielen wir? Ist nur so ein kleiner Tipp, weil ich glaube, das ist so ein Spiel, das geht auch unter ist äh, heute in den Xbox Game Pass gekommen. Und zwar, ich mach's euch mal... Äh, ich mach's mal kurz auf. Und zwar nennt sich dieses Spiel Tainted Grail Conquest. Und äh, vorstellen könnt ihr euch darunter ein Roguelite Turn-Based Deck-Building Abenteuer-RPG. Spaß. Das ist die Definition. Das sagt mir ein bisschen was so von der Idee. Ich finde das auch ja, mal tatsächlich. ein bisschen angucken. Also ich, warte mal, gibt es dazu eine... Also es gibt auf jeden Fall, das Spiel gibt es auf Deutsch, aber die Beschreibung gibt es leider, glaube ich, nicht auf Deutsch. Präzisionen sind bisher auch sehr positiv. Das Spiel ist tatsächlich aber schon, deswegen wollte ich es nur kurz einwerfen. Das ist im Juni erschienen. Was schon. Diesen Jahres. Und es ist halt... Es gibt neun verschiedene Klassen. Du kannst deinen Charakter selber anpassen. Du kannst deine Decks selber machen. Und ähm, du hast halt auch verschiedene Aufgaben. Bisher fand ich es vom Look echt gut. es mir aber noch nicht genauer weiter anschauen. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht nach dem Podcast. Mal gucken. Gucken wir vielleicht mal noch rein. Je nachdem, wie spät es ist. 17 ja, Uhr. Also wollte es nur mal ein... Ja, und das ist tatsächlich ein Spiel, äh, ich sag mal, wie Star Renegade oder oder was haben wir irgendwie gespielt, Lumpy, For the King? Hm. Wo du wirklich mal ein bisschen äh, halt Wiederspielwert hast. Und das für 17 Euro. Mal so eine Runde zwischendurch, Turn-Based äh, Deck-Building-RPG Spaß. Ähm, <lacht> Muss ich jetzt wieder nochmal hinzufügen. Äh, Finde ich eigentlich ganz geil. Ach, das sieht aus wie ein
0: Spiel, was man so mal... Und an einem Abend mal eben spielen kann jetzt tatsächlich, ja. Kann ich, kann ich
1: Das haben wir ja bei, bei, bei äh, Smears of War. Haben wir das ja auch gemacht, ne? Ja, ja. Ist das halt noch, wo du hier genau, das ist so, wirklich so ein Game, wo man zusammen entscheiden könnte. Ja, was machen wir denn jetzt? Generell eine Sache, die wir gerne mal
0: gemacht haben. So zusammen auf der Couch Bierchen auf und dann irgendein Spiel, was so ein bisschen
1: rundenbasiert ist, und dann ja. gemeinsam Strategie entwickeln. Empfehle ich jedem da draußen. Könnt ihr mal machen. Einfach okay. mal so einen Abend, so ein schönes Turn-Based-Bierchen. Ein turn bierchen <lacht> Da <dann> bin, <lacht> bin ich dabei. Ne? Und dann ein bisschen daddeln. Ne? Deswegen einfach nur mal kurz eingeworfen.
0: Hallo, hier nochmal der Zukunftslompi. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass der Schakal übers Discord zu uns geschaltet war und das Internet bei ihm ein kleines bisschen ab jetzt probleme machen könnte. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn es ein bisschen zu merkwürdigen Geräuschen kommen könnte, ne?
1: So. Dann äh, fahren Sie fort. Ah ja, ich habe noch was
0: Kleines zu Turismo 7. Das wurde ja. Deswegen die Überleitung. angekündigt äh, bei, dem, bei der PlayStation Showcase dieses Jahr, vor, also vor kurzem. Das Release-Date ist eingesetzt für den 4. März 2022 und kommt für die PS5 und die PS4 raus. Und da habe ich das gelesen, wo ich mir dachte, pf, holla, die Waldfeder ist ja merkwürdig, weil tatsächlich soll das grafisch, also die Grafikunterschiede zwischen PS5 und PS4 sollen gar nicht so groß sein. Ähm, tatsächlich sollen Unterschiede sollen nur äh, die Ladezeiten generell sein, also PS5 ein bisschen schneller als die PS4, weil ist ja klar. Und auf der PS5 gibt es Raytracing nur im Replay-Modus und in Game gar nicht. Und dann frage ich mich, bis auf, dass man längere Ladezeiten hat, warum sollte ich mir die PS5-Version kaufen?
1: Ist ein guter Punkt. Und das sind äh, in letzter Zeit so einige Spiele, wo ich mir die Frage stelle, warum sollte ich mir dann die PS5-Version kaufen? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Porsche. Äh, Etc. pp. Und ich habe mir den Trailer im Showcase äh, auch angeguckt von GT7. Ich habe den jetzt gerade hier im Hintergrund nochmal auf. Ähm, was mir dabei gar nicht gefallen hat, ich weiß nicht, ob es nur mir dabei so ging, aber ich bin halt jemand, der wirklich viel Wert auf äh, die Ausarbeitung des... Legt. Äh, ja, einfach. Ich, weil ich fand irgendwie, sah das nicht zeitgemäß. Also klar, der Detailgrad war da, aber auch die, mir geht es dann auch teilweise immer um die Handschuhe des Fahrers. Und das sah halt mega merkwürdig aus. Also für mich jetzt. Ich weiß nicht, ob das an mir lag oder. Klar, Grafik von GT. Brauchen wir nicht drüber reden. Realismus. Digga, dein, dein Discord ist gerade mega abgehackt. Nicht. Wer zieht denn hier die ganze Leitung weg? Vielleicht weiß der Trailer. So, ist jetzt besser?
0: Möglich, kann schon sein. Hm, na, dann warten wir mal. Ich habe aber noch so. ein bisschen mehr, was ich, was ich da sagen soll. Und zwar ähm, wird ja, Grottus 7 nämlich dauerhaft äh, online sein wollen, auch für die Kampagne. Der Grund dafür, wurde gesagt, dass das soll wohl Cheaten verhindern. Kann ich auch vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Aber dafür jetzt zu sagen, nur damit die Leute nicht cheaten, Always On zu machen, ist schon ein bisschen oll. Und die Community, die findet das auch eher so semi-toll. Denn die erinnern sich an äh, Drive Club, was 2014 rausgekommen ist. Das hatte nämlich genau wegen diesen Online, äh, Always Online arge Probleme. Und dazu kommt noch, Drive Club zum Beispiel kann man seit letztem Jahr nicht mehr wirklich spielen, weil davon die Server abgeschaltet wurden. Sowas gibt es dann wahrscheinlich auch irgendwann bei, bei GT7, was ein bisschen arg schade ist. Ja, und auch MLB The Show hatte so einen Online-Modus. Und das hatte so gute Probleme mit dem Always-On-Kram, dass man teilweise gar nicht spielen konnte und sogar Fortschritt verloren gegangen ist. Und jetzt stell dir das mal bei Groturismo Turismo vor. Du fährst einfach dein Rennen und mitten im Rennen einfach so
2: <lacht>
0: Hallo, unsere Server sind kacke. Dein ganzer Fortschritt von der letzten Stunde ist weg. Tschüss. Also, da hätte ich mir auch schon. von
1: von dem Grind der letzten zehn Jahre. <lacht> Denken, Spielstand ist jetzt aus. weg. Ja. Du, das kann aber tatsächlich passieren, ne? Dass solche, so, solche Sachen dir äh, deinen Online-Spielstand zerschießen. Ja. Uh, ob ich das möchte? Ich finde aber dieses Always, ich weiß, Always Ultra, würde ich gerade sagen. Ähm, <lacht> Always Online, ich weiß gar nicht, bei welchem Game das noch war. Also Fakt ist, bei solchen Spielen bin ich da auch absolut bei der Community. Ich bin auch kein Fan von es muss nicht sein, wenn es nicht sein muss. Bei Spielen wie The Crew kann ich es noch irgendwo nachvollziehen. Weil es ja darauf aus...
2: What? <lacht> That's was unexpected.
1: Was ist denn jetzt los hier mit meinem Discord? Hä? Das ist ja grotesk. Hört uns der Boyer noch. Alles gut, ich habe meinen Zuschauern erklärt, äh, wenn... Server aus, dann Server aus. Und das mit einer sehr melodramatischen Melodie im Hintergrund.
0: Ich hab's gehört. Ich habe nämlich kurz den Stream <lacht> angemacht, weil ich hören wollte, was du da machst. Ich weiß auch nicht mehr, was deine letzten Sätze waren. hey
1: Ich auch nicht. Mach dir nichts draus. Alles bestens. Nein, ähm, dann, äh, ja. Wollen wir, wollen wir mal zu was, äh, Schön kommen? Ja, bitte. Da kann, er, da kann der Xander auch mal weitermachen. Der, der redet so wenig. Weil ich so viel rede.
2: Ja, stimmt. Ich rede so wenig, deswegen mache ich einfach gleich weiter. Ja, ja, genau. Und zwar
1: ist jetzt äh, die Frage, was spielen wir? Dum, dum, dum. Was spielt ihr denn? Mein lieber Xander, erzähl doch mal, was du so in letzter Zeit gespielt hast.
2: Ja, ich spiele in letzter Zeit ein bisschen Dyson für Programm und zwar ist das äh, wie Factorio, so also Factorio-ähnliches Spiel, wo du Halt eine Fabrik aufbauen musst, viel automatisieren musst und das Coole daran ist, du hast halt mehrere Planeten und Sonnensysteme und jedes einzelne davon hat unterschiedliche Ressourcen. Das Ziel des Spiels ist, in Dyson Sphere ist es, eine Dyson Sphere zu erzeugen. Und zwar eine Dyson-Sphere, wer es nicht kennt, ist halt quasi ein Konstrukt um einen Stern oder ein schwarzes Loch, was die Energie absorbiert und weiterverwendet werden kann. Also quasi eine riesengroße Stromquelle und ja man fängt halt langsam an wie in jedem Spiel du brauchst hier so ein kleine äh, Miner und äh, wirst dann immer größer und größer und hast riesige Automatisierungen und musst Rohstoffprobleme lösen du hast Gasgiganten von einem ähm, äh, ja Gasplaneten wo du dann Gase abziehen kannst mit Hilfe von ähm, Extraktoren und die musst du dann mit interplanetaren Schiffen wieder zu deiner Hauptbasis oder zu anderen Produktionsstätten bringen. Ich bin sehr, sehr fasziniert von diesem Spiel, weil ähm, es hat einfach Factorio im massiven Stab, also wirklich massiv größer. Da kann ich auf alle Fälle jeden Fan von so Spielen wie Factorio, so Factory-Building-Games, kann ich das Spiel echt empfehlen. Sehr grindlastig, Fragezeichen. Ähnlich wie Factorio. Der Anfang ist grindlastig, dann geht es schneller und schneller und schneller. Dann hast du eine Phase, wo es wieder flach wird, weil du dann nicht weißt, was genau du jetzt so machen musst oder musst Planeten erkunden oder sowas. Und dann wird es wieder ein bisschen schneller, bis du zu dem Punkt kommst, wo du alles hast. Also man kann sagen, ja, es ist grindy am Anfang, aber es wird sehr schnell nicht mehr grindy. Also wie gesagt, am Anfang musst du halt, du hast so Kohle, Eisen... Und Kupfer zum Beispiel, und am Anfang musst du halt immer hin und her und musst dir da Kohle holen, da Kupfer holen, da Eisen holen, musst das dann per Hand erstmal verarbeiten, dir per Hand Sachen bauen, nachher brauchst du dann so Schmelzöfen, Fertigungsanlagen, um die Sachen schneller zu fertigen, damit du sie direkt hast und kannst die dann benutzen, um äh, schneller deine Fabriken aufzubauen und das Coole daran ist halt, dass du halt verschiedene Planeten hast. Das heißt, du kannst sogar deine Produktionsstrecken auf Planeten ausweiten. Oder sogar What? andere Sonnensysteme ausweiten. Das ist völlig krank. Ja. Was, was ist krank, Lumpy? Das, das, das einfach diese Produktion nicht nur auf einem Planeten, sondern zwischen den Planeten irgendwie so den Kram hin und her schippen und zu lassen. Nicht nur zwischen Planeten, sondern auch zwischen Galaxien. Du hast ja eine, du hast ja eine, du fängst in einer Galaxie an, die hat irgendwie drei, vier Planeten und eine Sonne und ähm, und vielleicht einen Gasgiganten oder so und dann kannst du halt du du startest halt mit irgendwie um die 400 Stern äh, Plan äh, Sternsystem und du kannst jedes Altern davon erkunden, jedes davon der Planeten, jedes davon hat ressourcen die du benutzen kannst und wegschicken kannst und äh, auch in jedem Ding kannst du eine Dyson Sphere bauen. Das heißt, du kannst in jedem Stern, der da zur Verfügung steht und jedes schwarze Loch, kannst du eine Dyson Sphere bauen.
1: Die Welten werden kurz erstellt. Genau, aber. ja. Super nice. Ja, das ist ja gerade bei solchen Spielen immer ganz wichtig. Eine Dyson Sphere um ein
2: schwarzes Loch bauen? Ja, also Dyson Sphere ist ja ein Konstrukt, was auch um schwarze Löcher möglich ist. Ey, ey. Ah, Wie aber. es funktioniert, habe ich keine Ahnung, aber äh, das ist auch mehr Physik als alles andere. Ja, okay.
1: Das also. kannst du auf Wikipedia nachlesen, da habe ich gerade gesehen. Ja. <lacht> so, how to
2: make a Dyson Sphere um genau. Das Spiel ist aktuell nur auf <lacht> Japanisch oder Englisch verfügbar. Japanisch, na gut. Japanisch ja, gut, hatte Chinesisch. ich der zwei.
1: Klasse, kein Thema. Ja, werde
2: ich japanisch. Ich lachte. <lacht> <lacht> Und die Konstrukte sehen auch ziemlich geil aus.
1: Ja, ich habe äh, leider zu spät, weil ich äh, gerade wieder mit so einem Komiker zu tun hatte. Und damit meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht den Lombi. Nee, ich habe da vier im Hintergrund mal ganz kurz aufgemacht. Leider zu spät, weil du mit deinem Beitrag dazu ja schon äh, quasi durch bist. Sieht aber rein optisch auch ganz nice aus.
2: Ja. Ist äh, ziemlich optisch geil. Vor allen Dingen ist das cool, du kannst ja mit deinem dein, dein Mecker, den du hast, den kannst du auch upgraden. Und, und dann, ähm, der wird sich optisch nicht verändern, aber allein wenn du dann so an der Sonne vorbeifliegst, um dir deine Dyson-Sphere anzugucken und deine, hast du die Heimatplaneten und die Monde und deine Schiffe, die hin und her fliegen. Weißt du, hast ja sowas wie Drohnen gibt's ja in dem Spiel nicht. Du hast ja halt deine Aufbaudrohnen von deinem eigenen Mecker. Aber du hast keine, ähm, du hast nicht so wie in Factory so Drohnen, die halt automatisiert irgendwas aufbauen. Ähm, du hast halt diese Schiffe, die halt von ähm, Station zu Station fliegen und die Rohstoffe verteilen. Aber sowas wie Roboter gibt es halt.
1: Also ich könnte mal fast sagen, du machst es, ich sage mal, du meinetwegen 75% händisch. Ja, 80. Nein. 80% sogar.
2: Nein, äh. Du machst, du machst eigentlich fast gar nichts mehr später händisch, außer deine, 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 deine ähm, Station aufbauen. Das ist alles, weil nachher hast du einfach eine Produktionslinie für alles. Ach, ich will jetzt mal 500 Miner haben oder 200 Öfen. Hole ich mir einfach ab.
1: Kein Ding. Du hast ja extra angerufen, oder? Genau. Mal schnell bestellt. so. <lacht> Ja, äh, Dyson Sphere Program. Aktuell noch im Early Access, so wie ich das gerade sehe. Äh, auf Steam. Mit, äh, jetzt müssen wir ganz kurz gucken: 16,79 Euro. Aktuelle Preislage. Wenn er da noch ein bisschen was drauflegen wollte, weil er sagt: Jo, Spiel ist geil mit Soundtrack und digitalen Artbook, äh, sind wir da nochmal bei 12,18 Euro. Glaube wie hast du Dyson Sphere schon mal gespielt? Ich
0: habe nur ein bisschen Gameplay mir mal angeguckt. Boah, ist aber schon eine Weile her, habe ich. Dem ist noch ein bisschen zugeguckt, wie, wie er das da gespielt hat. Das sah interessant aus, aber solche, solche Factory-Building-Games sind nicht so ganz meins. Da, da bekomme ich sehr, sehr schnell den Gedanken, so oh, das hätte ich besser optimieren können. Und dann es doch äh, da es mich hat. Ja klar, aber dann möchte ich halt wieder ein neues Spiel K anfangen, wenn ich dann merke, dass ich was hätte besser machen. Ja, sollst du ja auch.
2: Hä? Ja, das ist einfach, dann, dann, Du lebst halt mit dem Progress, den du äh, von anderen Spielständen mitnimmst, weißt du? Also, du fängst einen Spielstand an, lernst was und nimmst du mit und dadurch bist du schneller am nächsten. Ja, aber dann denke ich mir so, ja, aber dann muss ich den ganzen Scheiß wieder neu bauen. Und ja, das, das ist das. natürlich.
0: Ja, klar, darauf basieren halt natürlich die Spiele, aber das ist so. Äh, nicht immer so mein äh, Gesmack von die, die Spiel.
1: Okay. Okay. Lumpi, möchtest du vielleicht als nächstes, mein Lieber?
0: Ja. War billig im Moment mal wieder ein bisschen häufiger Phasmophobia Geister, also Austreibungssimulator ist es ja nicht, es ist ja so ein Geist. Rausfinden, was ist das für ein Geist-Simulator? <lacht> Sag ich mal, Ja, ein neues Update bekommen. Ist ganz schön viel passiert in dem Spiel.
1: Äh, ich hab ja, bitte. Ich habe gestern gesehen, äh, Party-Ding-Sie, ja. Party-Ballons und, und, und Diskokugel im, im Lobbyraum. Ja. <lacht> richtig. Einjähriges,
0: ne? Es war einjähriges Jubiläum, genau. So, zu diesem Zweck haben die sich gedacht, sie wären mal richtig lustig. Dann gab es halt in der Garage Diskokugel-Musik, farbige Glowsticks und Balance. Ballons. Und ich weiß nicht, ob es zu dem Anniversary... Event war oder ob das so generell jetzt einfach mit eingebaut wurde. Die lustigen Geisterorbs, die sollten sich jetzt bewegen. Kann auch sein, dass sie jetzt nach diesem Party-Weekend jetzt, sich jetzt nicht mehr bewegen. Also, das, die sind immer noch in dem Raum drin, aber die sind nicht mehr an einem festen Ort gewesen, sondern sind halt so ein bisschen rumgewandert in dem Raum. Von links nach rechts immer ein bisschen und so.
1: Da habe ich aber gelesen, das war schon mit dem letzten Update wohl ah, okay. so geplant. Also das soll permanent bleiben. Sehr cool,
0: richtig. Das, das ist cool, weil das fände ich nämlich tatsächlich nice. Ansonsten gab es ja. nämlich mit dem, mit dem riesengroßen Update, äh, wurden die kompletten Instrumente, die man hat, redesigned. Also die haben ein komplettes neues 3D-Models haben die bekommen. Teilweise funktionieren die jetzt auch ein bisschen anders. Und es gibt auch ein neues Item, den Dotz-Projektor. Das ist so ein lustiges Ding, was du auf den Boden wirfst oder an die Wand babst. Das macht dann so, ich sag mal, grüne Laserstrahlen einfach. In einem Halbkreis. Ah. Wenn ja der Geist, wenn der auf diesen Dotz-Projektor reagiert, dann siehst du dann kurz so, ich sag mal, so schemenhaft, dass da halt ein Geist durchwandert, siehst du dann ab und zu.
1: Hä, hey, wie cool. Ich habe also hab gelesen, dass es tatsächlich ein neues Gimmick geben soll, aber konnte mir halt unter diesem Dots-Projektor nichts vorstellen. Schön, dass du das mal erklärst. Super cool.
0: Dann gibt es auch noch neue Geister inzwischen. Der weiß ich jetzt aber den Namen nicht. Die habe ich mir nicht. Aber auch egal, glaube ich, oder?
1: Ja, da können man ganz kurz für alle Begeisterten mal gucken.
0: Ich glaube, es waren zwei neue Geister, die mit dem großen Update kamen. Davor gab es ja auch schon neue Geister, irgendwie den Hantu und den Yokai. Meine sind jetzt noch zwei dazugekommen mit dem großen Update. Sollen auch noch in Zukunft mehr Geister und noch mehr äh, Equipment und Maps sollen halt auch noch kommen. Ansonsten mit dem großen Rework reagiert der Geister jetzt auf äh, Elektrogeräte, die du dabei hast, wenn die eingeschaltet sind. Und also nicht nur auf deine Stimme, sondern wenn du jetzt die Taschenlampe anhast und der Geist ist bei dir in der Nähe, dann riecht ja die Taschenlampe sozusagen, wenn die <lacht> Und läuft dann. Dem Geruch der Elektrizität nach. Bedeutet, wenn du die Taschenlampe ausmachst, dann bekommt er die Taschenlampe halt nicht mehr mit. Oder wenn du ein Item dabei hast, was immer Strom verwendet, zum Beispiel die Videokamera, dann solltest du die ganz schnell einfach wegwerfen. Dann bekommt er das nämlich auch nicht mehr mit.
1: Okay, also klingt auf jeden Fall äh, danach, dass wir auf jeden Fall mal wieder eine Vier-Rock-Coop-Session im Stream machen Ja, sollten. definitiv können wir das machen. Ne? Da wäre ich ähm, äh, sehr gerne mit dabei. Die zwei Geister sind der Gorio und äh, Meiling.
0: Oh. Okay, Oder Mühling.
1: Ja, Oder ja. ja. Sagen wir Meiling, wird schon passen. Ich finde auch, ich sehe es gerade Sprint Rework. Also die haben das Sprinten überarbeitet. Ja,
0: da, da komme ich auch gleich noch drauf zu, aber erstmal wollte ich noch ein bisschen über die über die uh, Gadgets, die man hat, noch ein bisschen reden. Die Taschenlampe, die hat ja, wenn der Geist eine Hand gestattet hat, so lustig geflackert, so an aus, an aus, an, an, an aus, aus. <lacht> und die flackert jetzt immer noch, aber nicht mehr so stark. Also, wenn du nicht aufpasst, könnte es passieren, dass du es gar nicht mitbekommst, dass deine Taschenlappe flackert. Ah. Wenn du weit genug weg bist, passiert gar nichts. Genau, und wenn du weit genug von dem Geist weg bist, dann passiert gar nichts. Dann kriegst du das maximal mit, dass der Geist, äh, der ist jetzt dauerhaft am, am laut rumtrampeln und am Gratschen. Und die Elektrogeräte werden nur noch von dem Geist beeinflusst, wenn er halt nah genug dran ist. Und wenn du im Prison unterwegs bist, kann es sogar sein, dass du die Hand gar nicht mitbekommst, weil du weder den Geist hörst, weil er zu weit weg ist, noch halt, dass die Taschenlampe flackert. Das einzige, wo du es noch mitbekommen könntest, ist das äh, Walkie-Talkie. Das macht dann immer noch so Störgeräusche, wenn du es dann benutzen möchtest. Auch das
2: Asylum oder der Highschool sollte groß genug sein.
1: Ja. Gut, für die Farmhäuser wird sich das, also für die Häuser selber wird sich das wahrscheinlich nicht äh, spürbar aus, also klar, vielleicht ein bisschen, aber er sagt schon, gerade die großen Gebiete, wo du halt wirklich länger unterwegs bist, mhm. da könnte es tatsächlich in Zukunft sehr interessant werden. Ist aber tatsächlich,
0: ähm, bei dem wir haben Prison einmal gespielt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war früher schon nicht so schlimm, wenn man da rumgelaufen ist während einer Hand, weil wenn der, ich sag mal, wenn der Geist im Zellenblock A irgendwo rum rumrennt und du bist irgendwo ganz weit vorne am Eingang von dem Prison, jetzt geht die Hand los, ja, okay, der Geist, der wird irgendwo da hinten in dem Zellenblock A rumrennen und bis zu mir vorne am Eingang wird er wahrscheinlich sowieso nicht kommen, äh, dann ist es egal, ob die Taschennappe flackert oder nicht sozusagen. That's correct. Auch die Tür muss man dann halt versuchen aufzubekommen irgendwann. Naja. Und die Videokamera hat auch einen Overhaul bekommen. Die kann man jetzt nämlich auch verwenden, wenn man sie in der Hand hat. Hat nämlich jetzt so ein cooles Display dran, wie eine echte Videokamera, was man verwenden kann. Und man kann dieses Display umschalten auf Nachtsichtmodus. Heißt, du kannst damit rumlaufen, Orbs suchen, während du in dem
1: Gebäude rumläufst. Das ist eine coole Sache. Also, summa summarum, hört sich das Ganze schon mal richtig geil an. Also, was sie da vor allem für einen Schritt gemacht haben. Gibt, gibt noch ein paar andere Änderungen. Die sind so mehr
0: marginal, sag ich mal. Zum Beispiel die Glowsticks, die man dabei hat. Die gehen jetzt mit der Zeit wieder aus. Ich glaube, wollten noch irgendwie stellen, dass die Items, wenn du die mitnimmst und dann verbrauchst, dass sie dann komplett aus dem Spiel raus sind, dass du sie dann sozusagen nach der Runde wieder nachkaufen musst. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon drin ist. Habe ich ehrlich gesagt, habe ich nie danach geguckt.
1: Ich bin gerade hier bei dem. Weiß ich gar nicht. Hotfix, Hotfix. Ne, die letzte war ja 3.0. Hatte ich ja nicht gerade. 031 haben wir hier. Also es gab auf jeden Fall, das habe ich gestern auch schon gesehen, das äh, Journal sieht jetzt auch anders aus. Oh ja, das wurde umgebaut.
0: Du hast jetzt so Tabs. Das ist super praktisch, finde ich. Und ähm, du kannst jetzt die äh, Beweise für den Geist, kannst du jetzt direkt anklicken und du kannst sie auch rausstreichen, wenn du dir sicher bist, okay, das kann es auf gar keinen Fall sein, kannst du das da jetzt auch vermerken. Das finde ich mega gut. Und es soll dann auch ein neuer Schwierigkeitsgrad noch kommen, der heißt dann Nightmare. Das wird
1: lustig, da gehst du dann ins Haus und bist wahrscheinlich sofort tot. Äh, apropos Schwierigkeitsgrad, es gibt ja nur da draußen auch ein paar Sadisten, oder Masochisten, oder warum man die nennt, die sich halt selber geißeln, gerne. Ich habe mitbekommen, Phasmophobia hat jetzt auch explizit einen Einzelspieler-Modus.
0: Oh ja, stimmt. Aber der ist nichts für mich. Ich weiß auch nicht, was der genau ausmacht. Ich finde, das ist auch nicht unbedingt ein Singleplayer-Game. Also ich persönlich. Ja, mir macht sowieso alles mehr Multiplayer-Spaß, aber ich finde, das ist so ein Spiel, was man im Multiplayer genießen sollte. Vor allem, wenn man dann rausrennt und jemand
2: steht an die Tür hinterher hinzu oder macht Licht an und aus und ärgert man sich gegenseitig. <lacht> Totleben,
1: totleben, totleben, <lacht> genau. Ich sehe, ihr ja, versteht euch. <lacht> ah, ich glaube, wenn Xander mal so eine Runde fassen, kann auch lustig sein. Vielleicht. Schon waschen. Da bin ich early. Oh, Tribes of Midgard, mein boy. So ein
0: bisschen gespielt, ja?
1: Ja, tatsächlich bin ich zurzeit irgendwie so voll im Wikinger-Fieber, ich weiß nicht warum. Ich könnt, ich höre aktuell 24-7 irgendwelche nordischen und keltischen. Songs, welche Viking-Battle-Music während der Arbeit, da muss etwas aufpassen, dass ich ja den Bildschirm nicht zerschlage. Äh, ne, Quatsch. Äh, Trives of Midgard, ja, aktuell äh, haben wir das auch als letztes im äh, Steam gespielt, das habe ich damals schon, als es angekündigt wurde, so ein bisschen im Auge behalten und hatte dann vor kurzem quasi den Impuls, es mir dann doch zu kaufen, weil erstens, Roleplay, äh, Roleplay, ja, Rollenspielaspekte, ein bisschen Grind, ein bisschen ja, Survivalen, äh, ohne jetzt groß aufs Essen achten zu müssen. Also, es geht in Tribes of Midgard, äh, gibt es zwei Spielmodi aktuell. Das eine ist der Saga-Modus. Da gehe ich jetzt einfach nochmal davon aus, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Es wird Seasons geben. Ja, wir haben jetzt Saison 1 und das ist die Wolfs-Saga. Wir haben mit der Wolfs-Saga quasi äh, 15 Tage oder 14 Tage Zeit, den Fenrirwolf wolf zu töten. Das heißt, maximal zehn Spieler können im öffentlichen Spiel zusammenarbeiten, ähm, müssen bestimmte Ziele erfüllen, um dann quasi den Unterschlupf dieses Fenrirwolfs wolfs freizuschalten und dann quasi den Endboss zu legen. Ist ein bisschen wie ein Raid, wenn du so willst. Ähm, Tribes of Midgard äh, bestraft dich beim Tod mit dem Verlust deiner Seelen. Das heißt, man kennt es vielleicht aus anderen Spielen, die Seelen sind dazu da, um dein yggdrasil spross am Leben zu erhalten, Upgrades für deine NPCs, es gibt einen Schmied, es gibt einen Trankhersteller, es gibt äh, so eine Materialmutti, nenne ich die jetzt einfach mal, und eine schmieden und die kannst du halt upgraden. Die Upgrades bringen dir, klar, fortschrittlichere Waffen und Rüstungen, aber auch NPCs, die ein bisschen mehr aushalten und austeilen, denn immer nachts kommen sogenannte Hehlmonster und wollen diesen Yggdrasil-Spross vernichten. Und das ist extrem wichtig, dass man auch auf die Verteidigung seines... Ich habe gerade das falsche Spiel im Hintergrund die ganze Zeit offen. Ähm, dass man diesen Spross beschützt. Aber man muss natürlich auch gucken, Zeitmanagement, dass man dieses Ziel nicht aus den Augen verlässt. Denn ab Tag 14 kehrt der niemals endende Winter ein. Das heißt, es wird kalt. Du musst dafür sagen, dass du durch die Kälte nicht stirbst. Und es werden permanent Monster auf deinen Baum losgelassen. Okay. Zwischendurch hast du dann immer mal noch das Problem, dass ein Jötun, also die Jötun sind ja die äh, Riesen aus anderen ähm, Zwischenwelten wie äh, Helheim oder Helheim, sagt man ja auch Niffelheim, äh, okay. Hast du dann quasi einen Eisriesen, einen Feuerriesen, dann so eine hässliche, meine absolute Lieblings-, ist so eine Dunkelmagierin, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, was unter den, unter der Rangliste von diesen vier Riesen, die es aktuell, es sind glaube ich vier, die es aktuell gibt, die schwerste von allen ist. Der andere Modus, und da kann man sich äh, die Einstellung selber vornehmen, also Saga-Modus ist vorgegeben vom Entwickler und der Überlebensmodus. Dort kannst du deine Parameter selber anpassen. Also du kannst einstellen, was du verlierst, wenn du stirbst. Du kannst die Stärke der Monster einstellen. Du kannst die Stärke der Gegner einstellen. Der Riesen kannst du die Stärke auch einstellen. Und das wirkt sich dann quasi auf deine Saison XP aus. Also der Bonus wird halt entweder geringer oder höher, je nach Schwierigkeitsgrad. Und auch das kann man entspannt mit bis zu 10 Leuten äh, spielen. Und da geht es quasi einfach nur darum, solange möglichst zu überleben. Was hat man von diesem Saison XP? Äh, die Saison XP ist tatsächlich. ihr, ihr kennt es von anderen Spielen: Saison, äh, so ein Saisonpass. Den musst du dir dort aber im Spiel nicht kaufen. Das heißt für die Saison, wenn die startet, ist dieses dieses äh, Progress-System drin und du kriegst dort zum Beispiel Pets, du kriegst Premium-Währung, du kannst äh, bestimmte oder oder neue Outfits freischalten. Du kannst auch äh, legendäre Waffen freischalten, die du dann später im Spiel halt nutzen kannst durch das Upgrade deines Schmiedes. Das sind halt solche Sachen. Es gibt kosmetische, es gibt aber auch nützliche Items. Was jetzt nicht darauf gelegt ist, dass es Pay-to-Win ist, weil du hast ja kein, ähm, kein PvP-Part, wo du jetzt sagen könntest, da hast du einen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Weil irgendwo ist es immer ein Zusammenspiel. Ne, du entscheidest dich aktiv am Anfang dafür, was für eine Klasse du spielst. Also nicht direkt, was für eine Klasse du spielst, aber was du spielen willst. Es das heißt, gibt, glaube aktuell acht unterschiedliche Klassen. Nahkampf, Magier, keine Ahnung. Also mehr als genug. Und die schaltet man über Herausforderungen im Spiel frei, glaube ich. Also nicht nur glaube ich, ist so. Also eine, nur mal als Beispiel, während einer Session zum Beispiel alle Schnellreisepunkte äh, auf der Karte freischalten. Wobei die Karten... Immer prozedural erstellt werden. Also nicht jede Karte ist gleich. Ah, verstehe.
0: Das ist aber cool. Mich ich interessant, dieses Spiel.
1: Tribes of Midgard ist
0: mega. Da es ja nun ein Multiplayer ist, lohnt sich das, das mit Freunden zu spielen? Definitiv. Oder ist, er, oder ist er so. Also läuft man dann, man läuft ja nicht wirklich zusammen rum die meiste Zeit, oder? Sondern jeder ist mal mehr für sich. Und dann bei den Bossen ist man eher so zusammen, oder?
1: Ja, also man könnte schon sagen, dass man sich, dass man sich, wenn man mit Freunden spielt, dass man sich auch in Teams aufteilt, damit halt einfach äh, der Fortschritt oder das Erkunden schneller geht. Weil teilweise ist es halt so, dass du, wenn du alleine bist, bei manchen Gegnern ähm, hart am struggeln bist, weil es gibt Gebiete, die erfordern einen bestimmte Stärkewert. Du kannst da reingehen und kannst auch mit ein bisschen Geduld und Spucke, sag ich mal, kriegst du den einen oder anderen Gegner noch weg. Aber da wäre es halt wirklich manchmal von Vorteil, wenn du noch einen zweiten äh, Charakter dabei hast, der zum Beispiel ein Healer ist oder sowas. Ja, gerade es gibt äh, in dem Saga-Modus gibt es eine Aufgabe. Da äh, musst du einen Unterschlupf räumen und in diesem Unterschlupf wartet am Ende immer ein Spezialboss. Aber das ist natürlich ärgerlich, wenn du durch, durch den ganzen Dungeon gekämpft hast alleine und dann beim Spezialboss stirbst. Da musst du diesen ganzen Weg nochmal komplett gehen. Und das ist halt geil, wenn man sagen könnte, hier, pass auf, du kommst jetzt mit, wir legen den jetzt und die anderen beiden machen in der Zeit eine Quest, um die dafür notwendigen Erfahrungspunkte für das Ende quasi mitzusammeln. Also da kann man sich schon eine gute, ich sag mal, Aufgabenverteilung, kann man da schon machen. Oh, Finde ich cool. Also, ja, ich denke mal, das funktioniert auch ganz gut, wenn man jetzt, sage ich mal, mit vier Leuten in ein öffentliches Spiel geht. Okay, ne, ist cool. Ähm, dann werde ich mir das vielleicht tatsächlich
0: auch noch mal überlegen, ob das ein Spiel für meine Bibliothek sein könnte.
1: Genau, mach das auf jeden Fall, Lumpy. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich vielleicht demnächst in, in Midgard äh, begrüßen durfte. <lacht> Melde mich mal ganz kurz auf Steam. Ich wollte nämlich gucken Ich kann auch, ich kann auch hier gucken. Tribes äh, of Midgard gibt es tatsächlich nur für PS4 und PC. Ja, also wer da eine Xbox hat, der guckt da ein bisschen in die Röhre. Leider. Ähm, kostet aktuell ein Zwacken. Also 20 Euro für ein Spiel, was wirklich einige Stunden an Grind bietet und äh, mit der ersten Saison ist ja auch noch nicht Schluss. Das heißt, äh, die Seasons werden weitergehen und da werden auch immer neue Bosse mit reinkommen. Mit anderen Aufgaben.
0: Das war jetzt ja schon ein ziemlich ausführlicher Spielbericht, würde ich sagen. Mein Freund. Wollen wir damit weitermachen mit Spielberichten? Das war gar nicht meine Absicht. Ja, ist okay. Finde ich cool. Ich habe jetzt äh, einen guten Eindruck von dem Spiel dadurch bekommen, das mag ich sehr. Wer ja, möchtest du, Xander, als nächstes vielleicht? Du hast da was Tolles
2: aufgeschrieben, ein Spiel. Genau, ich habe mir nämlich als äh, Superspielbericht äh, Timberborn rausgesucht. Das ist nämlich auch ein äh, sehr neues Spiel, ähm, frisch rausgekommen. Auch wieder Early Access. Äh, ich bin so ein Fan von Early Access Games. Da äh, bin ich immer sehr gerne dabei. Äh, es ist eine Strategieaufbausimulation. Äh, Strategie simulation man könnte es vergleichen mit Banished, zum Beispiel, also Richtung Banished. Ähm, es geht darum, dass ja, Menschen haben die äh, Erde verwüstet, und ein Ödland gemacht und äh, haben sich halt selber ausgerottet. Und einige Tierarten haben halt überlebt. Unter anderem der Biber. Denn du spielst nämlich eine Biber-Zivilisation und du willst, ähm, ja, überleben. Und ähm, baust halt so im klassischen Stil deine Zivilisation aus. Du baust. Äh, Sammlerhütten, die ähm, Beeren für dich sammeln oder Holz für dich sammeln. Ähm, das größte Spielement halt da drin ist halt die, die Seasons. Du hast halt eine Trockensaison und eine Nasssaison. Also äh, Wet, Wet Season and äh, Dry Season. Und in der äh, Wet Season hast du halt der, der Fluss, der in der Mitte ist, der alles noch mit Grün ähm, versehrt. Nicht unbedingt in der Mitte, sondern der durch die Karte fließt. Ähm, der versucht halt der der versorgt das Land halt mit ähm, Wasser und alles ist grün du kannst Bäume pflanzen du kannst Nahrung anpflanzen du kannst ähm, ja du kannst ja noch Rohstoffe sammeln und wenn Dry Season ist dann ähm, war's das damit dann ist der Fluss trocken und alles ist vertrocknet du kannst keine ähm, Büsche mehr abernten du kannst kein Holz also kein neues Holz mehr nachpflanzen und da kommt dieser speziell, die spezielle Sache, ähm, das sind nämlich Biber. Und was machen Biber am gernsten, am, am, am meisten? Dämme bauen. Denn du kannst nämlich Dämme, Dämme bauen in verschiedensten Größen. Du kannst sie so groß bauen, wie du willst. Denn es gibt ein vertikales Bausystem. Das heißt, hier ist es nicht nur von Vorteil ähm, hochzubauen, sondern auch erwünscht. Viele Gebäude sind so ausgerichtet, dass du ein Gebäude auf, drauf platzieren kannst. Zum Beispiel die Häuser sind so geplatziert, dass du Häuser auf Häuser bauen kannst. Dann hast du Häuser auf, Häuser auf Häuser auf Häuser auf Häuser und irgendwann hast du so einen dreistöckigen Wolkenkratzer. Vierstöckigen Wolkenkratzer oder was weiß ich. Und da kannst du Dämme bauen. ja Mein größter Damm war jetzt ähm, vier ähm, quasi Blöcke hoch, vier Etagen hoch. Hat einen riesen Stausee ähm, gemacht und es ah, war schon ziemlich cool. Ähm, wichtig ist die Nahrung und äh, das Holz, weil du willst ja irgendwie... Ähm, durchkommen, durch die äh, Dry Season. Das heißt, du musst dir darum kümmern, dass du genug Nahrung hast, dass du genügend Essen hast. Selbe, fällt mir gerade auf. Äh, genügend Wasser hast. <lacht> ähm, <lacht> und auch genügend Holz, um neue Sachen bauen zu können. Es gibt aktuell zwei Fraktionen. Das, das sind denn die, ähm, äh, wie heißen die Fraktionen nochmal? Eisenzähne. Genau, die Eisenzähne und die, ähm, äh, ich hätte es mir irgendwie auf da, ähm, und die Rustikalrouten. Ja, Rustikalrouten haben halt eher kleinere Gebäude, dafür aber zum Beispiel ein spezielles Stromerzeugungsgebäude, nämlich ein Windrad. Ähm, hauptsächlich benutzt man eigentlich das Wasserrad zur Stromerzeugung. Und ja, Stromerzeugung klingt jetzt zwar ein bisschen zu viel, ich würde sagen, mechanische Bewegung generiert. Me mechanischen Strom. Also du hast halt keinen elektrischen Strom, sondern mechanischen. Und damit kannst du dann halt ähm, deine Fabriken mit äh, bepowern, kannst du ja so Plank, äh, hier Bretter erstellen oder Gears, also Zahnräder und damit kannst du dann kompaktere ähm, oder bessere Gebäude bauen, wie zum Beispiel einen größeren Wassertank ähm, oder eine Engine, die halt zur Stromerzeugung besser ist. Und als Endgame-Material hat man quasi sozusagen ähm, den Stahl. Es gibt nämlich so äh, verlassene Gebäude, sag ich mal, oder verlassene Strukturen, die du dann abbauen kannst. Und dann kriegst du so Trümmer. Und die Trümmer kannst du dann durch einen Grinder schicken und dann bekommst du Stahl raus. Und aus dem Stahl lässt sich dann große Brücken, Stahlkonstruktionen, die dann halt auch besser halten, die dann ähm, mehr halten können, bauen. Und ja. Das ist eigentlich so dieses, dieses Prinzip von dem Spiel. Versuchst halt, eine Biber nation aufzubauen. <lacht> für Leute, die halt sowas wie Biber, Banished. Biber Nation. Genau. Hm. Bibernation, Nation, genau. <lacht> ja, für Leute, die halt sowas wie Banished oder... Ähm, äh, Forest Village, genau, Foundation. Genau. So. Also
1: alles, alles sowas.
2: Ja. Du versuchst am Ende sozusagen
0: von Season... Season zu Season zu überleben. Genau. Und, und die Seasons werden mit der Zeit schwieriger, weil die Trockenzeit immer länger wird. Genau, genau.
2: Und du hast halt später auch noch die Möglichkeit, deine ähm, Flusslaufe selber zu legen. Es gibt nämlich Dynamit in dem Spiel und damit kannst du halt deine Blöcke abbauen. Aber hast du das einmal abgebaut, kannst du nicht wieder aufbauen. Das muss man sich also gut überlegen, was man sich da abbaut.
1: Also das Terraforming und so allgemein, ähm, wenn ich mir das Spiel jetzt so angucke, ich habe mir gerade die Trailer angeguckt und äh, die Screenshots dazu. Also, was du da bauen kannst, ist schon ganz schön opulent. Ja. Wie du auch sagtest hier mit dem vertikalen Bausystem, ich habe jetzt hier auf dem Einbild, glaube ich, einen Staudamm gesehen, ja. Ja, also schon. Schon cool.
2: Und es gibt halt so, ähm, bei Staudamm gibt es halt so drei verschiedene Blöcke, die man sich jetzt so merken kann. Es gibt den Damm, also der wirklich nichts durchlässt. Dann gibt es dieses halb, äh, dieses. Dreiviertel durchlässige, also immer wenn der Wasserstand zu so dreiviertel hoch ist, wird das rübergeflossen, das Wasser. Und dann gibt es halt selbst einstellbare Dämme, wo du die Höhe, wie hoch, wie viel Wasser gestaut werden soll, selber einstellen kannst. Was vielleicht auch noch interessant äh, oder zu gut zu erwähnen ist, sind, äh, die Biber haben ganz viele Bedürfnisse. Du hast halt die Standardbedürfnisse, Schlaf, Essen, Trinken. Und dann gibt es so spezielle Bedürfnisse, Bedürfnisse. Du musst kein Haus bauen. Du musst nicht unbedingt den Bedürfnissen erfüllen, aber. Es gibt dir Vorteile. Zum Beispiel, wenn du dein Haus baust, kriegen sie Komfort. Und wenn sie Komfort haben, sind sie um 20% länger Leben. Oder wenn du, an äh, wenn du Karotten anbaust als Essen und nicht nur Beeren, dann hast du das Ern Ernährung 1 erfüllt. Und wenn du Ernährung 1 erfüllt hast, haben die längeres Leben und mehr Geschwindigkeit zum Rennen. Ähm ja, und da gibt es dann sowas wie Essen, Wissen, Komfort... Ähm dies, das, jenes. Du kannst ja so, so kleine Campingplätze bauen, wo sich die Biber dann immer treffen und miteinander noch schnattern können. <lacht> ähm, Schön. Und das sieht auch ziemlich fancy aus. Ähm, was man auch dazu sagen muss, das Game hat bereits von Anfang an einen Level-Editor drin. Das heißt, wer gerne selber Level aufbaut oder gerne Karten baut, der kann sich dann direkt hinsetzen und kann
1: sich selber Level ausdenken. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe es nämlich gerade wie gesagt, die Steam-Seite offen. Hat mir da jetzt mal so ein bisschen, während du erzählt hast, über dieses Spiel, ja, halt mal angeguckt, ne? Nass, Trockenzeit, Flussbau, Lumberpunk finde ich auch einen sehr schönen Begriff. Ne? Nicht Steampunk, sondern Lumberpunk. <lacht> <lacht> ja. Und äh, bin da auch beim letzten Punkt tatsächlich mit dem Karteneditor angekommen. Schön, dass du das mit erwähnst, freut mich. Und, äh, ich mal gucken, ja, sagt es oh, die Access genau. Deutsch?
2: Ja, also man kann es auf spüre. Deutsch, auf Englisch, kann man es, glaube ich, spielen. Äh, was ich noch, oh, was, mir grad, was mir gerade noch einfällt, ähm, die, es gibt ja diese zwei Fraktionen, die Rustikalrouten und die Eisenzähne. Und die Rustikalrouten vermehren sich tatsächlich auf den normalen Weg, so wie man es kennt. dass also du baust mehr Gebäude und kriegst halt dadurch mehr Einwohner durch typische Vermehrung. Und die Eisenzähne tatsächlich haben Zuchtstationen wo du ähm, Essen, also Nahrung und Wasser reingibst und dann wie im Labor die neuen Biber gezüchtet werden. Das heißt, du hast da richtig Geburtenkontrolle in, bei, bei Kennt
1: jemand von euch noch, Entschuldigung, Xander, dass ja, ich da gut. jetzt wieder, wieder einschneide, kennt von euch noch jemand Maxi Biber in der Haus? <lacht> und, äh, wir finden Bibern jetzt, oder was? Ja, ja, Maxi Biber in der Haus. Entschuldige, ich wollte dich ja, echt nicht unterbrechen. Aus. Ich war auch eigentlich so gut wie fertig, also mehr gibt es dazu. Ja, noch das Spiel ist halt im Early, Early Access,
2: man muss halt drauf warten, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr Content dazu. Also ich sag mal so, in zwei Stunden hast du die erste Fraktion so gut wie durchgespielt, in drei Stunden bist du so im Late Game... Sagen wir so: fünf bis sechs Stunden kannst du schon investieren da drin, oder so und dann bist du eigentlich schon Also ein abendfüllend. Abendfüllend, genau, es ist abendfüllend.
1: Wenn man ein Xandor ist, ja, für euch oder Normalverbraucher da draußen wird es wahrscheinlich länger dauern, die von solchen Spielen kein Verständnis haben. Das kommt natürlich <lacht> dazu. <lacht> ja, gut. Ja. Ja. Würdest du es äh, Genre, ich nenne es jetzt einfach mal Genre-Einsteigern, würdest du das Genre-Einsteigern empfehlen oder sagst du so ein gewisses Grundverständnis für äh, so einen Aufbau? Uh, Strategie muss davor, also oder Städtebausimulationen ist es ja schon fast. Wird schon vorhanden. Also, ich würde ja. auf alle Fälle davor empfehlen,
2: vielleicht sowas die Banish, so die Klassiker mal zu spielen gehabt. Ich würde
0: von Banish würde ich abraten, so ein bisschen.
2: Aber ist aber einer so der, würde ich sagen, einsteigerfreundlichsten Spiele, weil es auch schon so lange draußen ist. Aber das wird nach einer ja, Stunde schon echt hm, Finde ich. Nicht. Aber es, man kann es auf alle Fälle auch als Genre-Einsteiger für Aufbausommationen gut spielen, weil es auch mit dem Tutorial, den kleinen Mini-Tutorial am Anfang, gut ranführt und durch die wenigen Elemente, die es noch aktuell gibt, ähm, sehr experimentierfreudig ist. Also du kannst sehr viel machen auch, ohne dass du dir den kompletten Spielstand zerhaust. Towns nice.
1: Ja, ich äh, übernehme mal wieder den Part. Äh, wer Bock hat auf Timberborn, gibt es aktuell auf steam Kostet äh, im Early Access 20,99 Euro. Äh, vielleicht, wenn der Podcast draußen ist, vielleicht ist auch schon wieder irgendein Angebot, das sie mir immer ganz flux, flicks, flicks, äh, wie auch immer. Äh, guckt euch gerne mal an. Guckt gerne mal rein. Sieht auf jeden Fall Superbar. echt lustig aus. Ja. Wer Bock auf
0: Biber hat, Na? und two, two Holz. Beavers are better than one. <lacht> Na?
1: Wer kennt sie nicht? Die Biber-Brüder. <lacht> <lacht> So ist Geil. es. So, von Biberbrüdern. Ich mach mal, äh, da ich nicht so viel zu erzählen habe, von Biberbrüdern. Kommen wir jetzt zum Thema vom Lompi und zwar auch eine Aufbau, Simulation, Strategie, Real-Time, Spaß. Und zwar habt ihr beide am Wochenende von Age of Empires 4 die Open Beta gespielt.
0: Genau, die Open Beta, beziehungsweise, wie sie es genannt haben, den Technical Stress Test. Da war auch so ein schöner. Äh, Text die ganze Zeit auf dem Bildschirm, der so hin und her gewubbelt ist, überall. Standard riesengroß. Technical Stress-Test. Den von, ja, sogenannten echtzeit strategiespiel Age of Empires 4, was äh, auch irgendwann rauskommt. Ich weiß gar nicht wann. Ein Release-Termin nicht aufgeschrieben. Das hier, all Moment.
1: Äh,
0: 28. Oktober. Dauert gar nicht mehr so lange. Ist übrigens auch im Xbox Game Pass direkt mit drin. Da können dann die Leute direkt loslegen. Ja, in dem Technical Stress Test konnte man sozusagen nur den online Skirmish gegen Randoms testen, beziehungsweise man konnte auch äh, individuelle Multiplayer-Spieler starten, wo man mit seinen Freunden zusammen oder gegeneinander auch spielen konnte, wo man dann aber auch CPU-Gegner einstellen konnte. Es gab insgesamt in diesem Stresstest vier Zivilisationen, die man spielen konnte. Das waren... England, das Heilige Römische Reich, China und. Ich spreche es richtig aus. Abbas Abbasid-Dynastie? Abbasid-Dynastie? Das hat bestimmt genauso gesprochen. Irgendwie ne? so, ja. Und in dem fertigen Spiel gibt es äh, noch vier weitere Dynastien. Das wären dann noch, die, die dann halt dazukommen. Quasi die Franzosen, die Mongolen, das Delhi-Sultanat und die russ, russ sondern sowas wie Russen halt sein. Dedi oder das Dedi-Sultanat ist eher sowas wie Afghanistan und. Aber Süddynastie ist mehr so islamisch, also so Irak und so ein Kram. Und ja, jedes Volk hat äh, so besondere Gebäude. Beziehungsweise das ist so der Kniff von Age of Empires 4, dass jedes Volk besondere Gebäude hat brauchen die meisten Zivilisationen, glaube ich, zum Voranschreiten ins nächste Zeitalter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es tatsächlich Völker gab, die dieses Gebäude nicht brauchen, um voranzuschreiten. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber trotzdem ist es wichtig, diese Gebäude zu errichten, weil erstmal muss dein Gegner alle deiner besonderen Gebäude, wie heißen die gleich noch? Monumente. Ah, die Monumente, genau. Die Monumente müssen nämlich alle zerstört werden und dein Dorfzentrum. Vorher bist du nämlich nicht besiegt. Deine Dorfzentren. Du kannst du ja mehrere bauen. Immer noch mehrere bauen, wenn man das möchte. Das stimmt. Ja, und diese, diese, diese Monumente, die bringen noch ein paar Bodi nämlich mit sich. Deswegen ist es eigentlich clever, die zu bauen. Zum Beispiel konnten die Engländer nämlich eine Ratskammer und auch schon relativ früh bauen. Und in dieser Ratskammer konnte man sehr, sehr meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr billig Langbogenschätzen produzieren. Die haben nur irgendwie ein bisschen Essen und ein bisschen Holz kostet. Und dann hattest du halt schon eine richtig, richtig gute äh, Einheit für den Fernkampf. Generell, die Engländer hatten, wir mit Fernkampf am Hut, selbst die Dorfbewohner hatten Bogen dabei. Also das ist schon ein bisschen crazy, sage ich mal. Und die Engländer können später auch eine Burg bauen, die dann sowas wie ein zweites Dorfzentrum nochmal ist und die ganzen Verteidigungsanlagen, die man als Engländer braucht, die sind noch miteinander vernetzt. Das heißt, dass dann die Türme so und Alarmen untereinander schlagen können und dann Waffen, die sich gegenseitig mit der Feuerrate und so ein Kram. Die äh, abbasid dynastie Da muss man das Haus der Weisheit bauen, um Zeitalter voranzuschreiten. Genauer gesagt muss man an dem Haus der Weisheit sogar noch Flügel anbauen, um voranschreiten zu können. Und um neue Flügel bauen zu dürfen, muss man äh, ganz viele Gebäude direkt aneinander grenzen lassen. Also du brauchst dann so ein paar Häuser und dann noch äh, irgendwelche anderen Dinge. Die müssen halt aber direkt aneinander bappen, damit das zählt. Und ich glaube, beim ersten Mal musste man so 20 Gebäude aneinander festkleben lassen, sage ich mal so. Und beim dritten Zeitalter, glaube ich, irgendwie 60. Also das ist schon richtig, richtig viel. Und diese, dieses Klumpen ist eigentlich genau das, was man eigentlich vermeiden möchte bei Zeitstrategie-Spielen. Aber bei denen musst du es halt einfach machen. Kann auch nur mal rum.
1: Kann man, ich äh, weiß ja. nicht, ich habe jetzt hier im Hintergrund, wie gesagt, Trailer laufen ähm, für Zuschauer auch. Ähm, kann man wandern? Hab ich das gerade richtig gesehen. Wandern? Also, man kann. Ja, die haben, quasi, die, haben die, die haben quasi die Zelte und den ganzen Scheiß abgebaut und sind woanders hin.
2: Es gibt so Einheiten, so, so ah, Belagerungseinheiten, die halt der, ihre Stuff aufbauen müssen. Das, das
0: sind, glaube ich, irgendwelche berittenen Speer, die können Lager aufbauen zum Teil. Genau. Okay. Also, das ist auch so ein bisschen zum Teil wie bei Warcraft gibt es Einheiten, die. Sage ich mal haben, die du aktivieren kannst. Und das wäre eine Fähigkeit von so einer Einheit tatsächlich gewesen, dass die ein Lager aufschlagen können. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, welche das war. Wir haben es halt auch nicht so viel gespielt. Ich glaube, drei, vier Runden haben wir, glaube ich, gemacht.
2: Nur ja, jede Dynastie Doch, also einmal ja, gespielt. Genau, können. einmal jede ja.
0: Dynastie gespielt. Ja, dann gibt es halt noch die, äh, die Chinesen, konnten wir halt spielen. Chinesen, die können Beamte bauen. Diese Beamten. Die stellst du dann bei dir mitten in die City rein. Die können nämlich von den umliegenden Gebäuden Steuern eintreiben. Das generiert dann für dich Gold. Und generell ist es bei den Chinesen wichtig, darauf zu achten, wie du, deine, wie du dein Land quasi aufbaust, weil du äh, kannst noch ein Wahrzeichen bauen, das nochmal die Steuerrate und die Produktivität von umliegenden Gebäuden erhöht. Und dann. Das ist wahrscheinlich relativ wichtig, darauf zu achten, wie du das baust. Und dann noch das Heilige Römische Reich. Die fand ich ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Also wo ich die gespielt habe, wusste ich die ganze Zeit nur lachen. <lacht> Weil die haben als Sprache so komisches Pseudo-Deutsch. Ich kann es nicht mehr nachmachen. Aber Alexander, der wird bestätigen können. Ich das ja. die ganze Zeit, ja haben nur gekichert. Ja. <lacht> ja.
2: Die haben halt so, so, so manche deutsche Wörter waren drin, wie zum Beispiel Holz. Da sagen sie Holz, wenn du dann zum Holz schickst oder Nahrung. Dann zwischendrin so ein bisschen Gebrabbel, was du nicht verstehst, was es genau ist. So, so ein Deutschgemisch.
0: Okay, Alter. Ja, die Engländer haben halt auch so ein Pseudo-Englisch gesprochen. Also so halb und halb. Ja, so ein bisschen Fantasy und <lacht> wir bisschen echt. Ja, genau so. Genau so. Das <lacht> Hack ist auch sehr lustig. Gemischtes <lacht> Hack, bestes Hack. Hack ist ein sehr lustiges Gemüse. Ja, jedenfalls dreht sich bei dem Heiligen Römischen Reich eigentlich alles um die Religion, weil hier baut man nämlich anfangs äh, Pr Pr Prälataten, heißen die. Das sind äh, in der katholischen Kirche, für die, die es wissen, nachgucken, die Pr Pr Prälataten, das sind so katholische oder von der katholischen Kirche Inhaber von ordentlichen Leistungsfugnissen, irgendwas, der Gedöns. Also, es so ist ein Bischof und ein Abt, sowas. Das sind halt die, die coolen Boys. <lacht> um, und die diese Prälataten, pr 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 prälataten das heißt glaube ich so, die parkt, ma, die parkt man in späteren Zeiten, Zeitenaltern in einer Kapelle und dann pushen die ja auch nochmal die umliegende Produktion und noch später kann man einen Palast bauen. Der Palast, der kann dann statt einer ganze fünf... Infanterieinheiten gleichzeitig produzieren. Und dann gibt es noch Landsknechte, die haben so ein cooles Langschwert und damit können die Flächenschaden machen. War schon interessant auf jeden Fall. Ja, und ansonsten ist das ein ganz stabiles Age of Empires, ganz äh, klassisch, wie schon Age of Empires 2 auch war. Du baust halt Holz ab und ein bisschen Stein, du produzierst Nahrung, indem du Schafe, äh, Tarfe, Tarfe, Schafe schlachtest. Ja, doch, ja. indem du Schafe schlachtest, Du kannst deine Dorfbewohner auf Jagd schicken, wenn du das unbedingt möchtest, wenn jetzt das deine, deine Nahrungsquelle in der Nähe halt zum Beispiel ist. Wenn du gar nichts hast, kannst du auch Felder wieder bauen. Das ist dann auch wieder so, dass man halt idealerweise eine Mühle baut und um die Mühle ringsherum die Felder anlegt, damit halt die Dorfbewohner das geerntete Gut von den Feldern direkt in die Mühle bringen können. Dann ist das halt schneller bei dir auf der Bank. Genauso machst du das auch dem Holzfällerhaus und mit der, mit der Steinhütter. Ich weiß nicht, wie es heißt. Wie heißt Steinmetz die oder sowas. Keine Ahnung. Das baut man jedenfalls möglichst in die Nähe von dem Rohstoff, den man dann abbauen möchte, damit die, die Wege halt kurz sind. Ja, und dann baust du noch eine Schmiede und ähm, deine, deine Kaserne und Bogenschütze Ausbildung und Pferde ausbilden und dann machst du so ein bisschen Krieg gegen deine anderen Leute das war tatsächlich ganz lustig. Aber ich bin halt nicht gut in solchen Spielen. Aber es hat mir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache, Moppy. Das ist die Hauptsache. Ich glaube, ähm, die Age of Empires-Fans da draußen, die werden sehr, sehr, sehr glücklich sein über das Spiel.
1: Das denke ich ja auch. Die, die jahrelang auf eine Nachfolge gewartet haben, wie gesagt, äh, du sagtest bereits, wird zum Release auch wieder eins der vielen Spiele sein, die in Xbox Game Pass kommen. Ähm, ansonsten Vorbestellung auf Steam ist möglich für 60 Euro und die digitale Deluxe-Edition äh, 79,90 Euro. Ich
0: weiß gar nicht, was diese Deluxe-Edition tatsächlich bringt. Es bestimmt irgendwie. Sind vielleicht Skins mit dabei? Ja,
1: Soundtrack mal wieder oder so, ja, okay. drin. Äh, warte, ich guck mal ganz kurz. Ich hab's hier. Das, das
0: wäre es doch eigentlich für so ein Strategiespiel noch irgendwie so. Ein Season Pass, dass dann irgendwie noch Skins für deine Gebäude hast oder so.
1: Okay, auf, du kriegst äh, ein exklusives Wappen, ein Profilporträt und ein Monument und deine digitalen Zusatzinhalte sind äh, der Soundtrack, eine Übersicht über äh, deinen einheiten äh, und eine Artwork-Sammlung von äh, Craig, Craig Mullins.
0: Okay, mit dem, mit dem Artwork, das finde ich dann schon wieder cool. Den Rest, von, keine Ahnung, ob das, war das oder nicht.
1: Boah, wow. Age of Empires. Kennen wir auch noch von früher. Karteneditor etc. pp. Krasse Scheiße. Ja,
0: den Singleplayer, auf den bin ich mal ein bisschen gespannt. Den fand ich bei Edge of Empires 2, fand ich den sehr hamos. Edge of Empires 3 habe <lacht> ich so mehr oder weniger geskippt.
1: Oh, für die meisten
0: wahrscheinlich. Age of Empires 4, das ja auch im Game Pass drin ist, werde ich mir das definitiv auch noch mal angucken. Äh, kriegt von mir aber schon mal einen Daumen hoch.
1: Däumchen, der Träumchen.
0: So, liebe Freunde, wollen wir noch ein bisschen Klappentextraten machen? Klappentextraten? Hm? Ich lese wieder Ach, Stimmt,
1: hat mir ein bisschen hat was
0: Auf von der Rückseite hm. von einer Spieleverpackung. Ihr können mal versuchen zu raten, was das für ein Spiel ist. Ich ja, hoffe, warte mal, warte
1: mal, warte mal. Ich
0: hoffe, dass es fair ist. Hast du noch was?
1: Warte ja, ich weiß gar nicht, die ja. Texte auf, 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 auf neueren Spielen sind ja immer so kurz, ne? Ja, ist okay. Du hast auch was? Kannst du gerne mal machen, ja. Alter. Pass auf jetzt, halt dich fest. Ich hoffe, Streamchat, ihr habt nicht gelurkt, McGurk'd, aber könnt du den Lumpi eh nicht verraten? Ah. Ah. Stürzen sie ah. sich kopfüber in eine dystopische Welt ohne Struktur, Recht und Ordnung. Punkt, 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 vereint zwei studio die open world meister Avalanche studios und die Ego-Shooter-Pioniere-ID-Software. Sie sorgen für ein unvergleichliches Chaos-Fest, bei dem sie gehen, wohin sie wollen, schießen, auf was sie wollen und alles in die Luft jagen, was ihnen in die Quere kommt.
0: Ist es dieses Spiel, was ein Pseudo-Schweden spielt? Nein, es ist tatsächlich nicht äh Generation Zero, meinte ich genau. Mir ist ja. der Name gerade nicht eingefallen. Ja. Aber Avalanche, das sind ja die von Generation Zero ja, ja. beziehungsweise von Hunter. Ja, ja. und Aber es sind beides keine Spiele, wo du so krass, um, krass rumballerst eigentlich. Stimmt schon. Was haben die denn noch für ein Spiel?
2: Oder du weißt das bestimmt das Ja, das ich was weiß von. das super, so, sowas von äh, ich habe keine Ahnung, welche Entwickler das überhaupt sind. Es ist das auch sind, nicht Second Extinction.
0: Das sind, das sind die, die so krasse Waffensounds immer haben. So richtig satte Waffensounds. Oh ja. Okay.
1: Ja, eine, eine der Beschreibungen hier auf der, auf der Hülle heißt auch Toff. Ich, äh, große Knarren. Klingt nach Borderlands. Oh, jein, es geht schon in, in, in so eine Richtung. Aber ist nicht Borderlands. Also, ich gebe euch, ähm, Bethesda war auch dran beteiligt. Fallout 76. Nein, ähm, <lacht> davon gibt es, also, es ist der zweite Teil, davon gibt es auch einen ersten Teil, der ein bisschen düsterer war. Ich hab keine Ahnung. Rauf, Bruder. Tja. Ist auch schwierig, weil kaum. Also, ich glaube, Lobby ja, hat Plattform Rage. Ist das? Oh. Oh, okay, Rage. Du, du oh, hast Rage. Du hast Rage. Nicht Rage hast du nicht gespielt, nein. Das ist von Avalanche? Ja, und ID. Software. Und wie gesagt, hier, Publisher ist Bethesda. Rage 2. Da war ich ja mit Borderlands gar nicht so weit weg. <lacht> Deswegen sage ich ja. Heißen die nicht IT? Software? IT. Ja. Ich glaube, wir müssen heute ein bisschen abkürzen. Ich glaube, den Aufreger, den nehmen wir das nächste Mal mit rein. Ja, dann nehme ich auch noch was vor. Ähm. Um.
0: Ja, ich hab. Äh, ich ich hätte aber
1: auch noch ein, ein kleines. Ja, komm, hau du mal auch rein. Ja, raus. Pass mal auf. Es ist, auch, es ist ein
0: ganz, ganz kurzer Text nur, okay. Ein Konzern plant eine Verschwörung gegen die Menschheit. Aber eine Frau stellt sich den übermächtigen Gegner. <lacht> Über 40 verschiedene Waffen. Intelligente Gegner. <lacht> Intelligente Gegner, das ist halt das Verkaufsargument von diesem Spiel gewesen.
1: Ist ja fies, der Xandro sitzt ja bei dir Ja, ich seh's aber nicht. Ich es nicht. War das das jetzt alles? Das war eine Eine Frau. Ich könnte auf Tomb Raider... Massig? Nee. Nee, es klingt mehr irgendwie nach der perfekten Dunkelheit. Alter, Herr Boy hat... Das kenne ich nicht. Ich glaub, ist das ist Perfect, Perfect Dark? Dark. Ja, das war... Per die Beschreibung von
0: Perfect Dark, ja. Ich habe doch ein bisschen... Und oh, die
1: passt tatsächlich.
0: Die Gegner waren wirklich intelligent. Ja, oh, vergleichsweise.
1: Also, sie waren auf jeden Fall zehnmal schlauer als die Bots in Back 4 Blood.
0: Ich habe noch was. Das kennt der Xander aber auf jeden Fall, ja, Digga. Das ist auch ja, komm, ganz gut. Da kommt noch ein Bonus raus. Ja, guck mal, drittes jetzt noch. Ich sehne mich nach Rache an jenen die meine Familie verraten haben, um eine Verschwörung zu verhüllen, die größer ist als alles, was ich mir jemals vorstellen konnte. Erlebe Komm abwechslungsreiche an. Missionen einer Vielzahl neuer Waffen, die von Leonardo da Vinci persönlich entwickelt wurden. Oh, <lacht> klar. Nutze die neuen Fähigkeiten des... Und seiner neuen Verbündeten, um deine Gegner zu besiegen. Spiel und Handbuch auf Deutsch. Kam für mehrere Plattformen raus, unter anderem die PS3. Das war jetzt das Backcover von der PS3-Version, gab es auch für Xbox.
1: Lompi kann meine Verzweiflung hier sehen. <lacht> du hast das? Hä, hey, Lompi, seit wann besitzt du denn? Ich löse Assassin's Creed, Alter. Ist Re Revelations? Ist das echt ein
2: Assassin's Creed-Teil in der
0: Beschreibung davon? Das ist ein, ja. Ein Assassin's geil. Creed, ja. Wenn ihr jetzt noch rausfindet, welches? Egal.
1: Aber äh, Hauptteil? Also einer der Hauptserie oder so von der Nebenserie? Ja. Leonardo da Vinci war, glaube ich, bei Brotherhood dabei, oder?
2: Nee. Nee? Nee. Leonardo Dann da Vinci, zwei. das müsste der Zweite gewesen sein.
1: Korrekt. Mit, äh, als Ezio Auditore das erste Mal genau. auftritt, ne?
0: Genau. Ich bin Ezio genau. Auditore der Firenze. Ich bin ein Assassine. Und das habe ich nicht vorgelesen, weil das hätte ein bisschen viel verraten.
1: <lacht> ja, cool. Et auditore da spirenzien, Junge. Das ist aber noch on fire.
0: Ja, von den Aufregern der Woche, weiß ich nicht, ob wir die jetzt wirklich noch machen wollen oder ob wir die skippen wollen, weil eigentlich mir selber persönlich auch nichts eingefallen. Ich habe einfach nur irgendwas uns aufgeschrieben, was ich genauso gut auch weglassen kann, weil es ist nicht... Naja, der
1: Aufreger der Woche ist schon wichtig. Ja. Bei der Aufreger der Woche ist bei mir tatsächlich PvE, PvP. Aber das können wir gerne das nächste Mal mit aufführen. Da machen wir das nächste Mal einen Bonus von zwei. Zwei Aufreger der Woche. Bei PvE, PvP, PVB ja, und FC Schalke 0 Nee. Ne, scheiße. Das ist so ein Evergreen bei mir. Das zieht sich seit... Keine Ahnung, welchen Spiel jetzt schon durch. Es ist halt für mich... Ach, Sea of Thieves! Mensch, wer hätte es gedacht? Da ist der größte Abfucker ever. Ernsthaft? Und äh, ja, das Ding ist, dass die Community sich tatsächlich einen PVE-Bereich wünscht. Und äh, der Entwickler sagt aber, ja, könnte haben. Aber dann kriegt er kein Progress mehr. Wo ich mir dann aber denke, gut, dann brauche ich das Spiel nicht spielen. Hä? Aber gut, machen wir das nächste Mal. Okay, oh, ja, können wir, können wir von
0: mir aus gerne skippen, ja. Bis auf den. Ich glaube, wir nehmen auch schon wieder durch. Und wir sind auch schon bei knapp zwei Stunden. Der ist jetzt uh, vielleicht diesmal ein kleines bisschen kürzer geworden als der letzte Podcast. Aber das ist auch so ungefähr in der Zeit, wie wir das eigentlich haben möchten.
1: Zwei Stunden und der ist kürzer als der letzte. Ja. Als ob es Leute gibt, die uns zwei Stunden beim Reden zuhören.
0: Na, weiß ich nicht. Das könnt ihr gerne mal bei Instagram <lacht> zum Beispiel in die Kombis reinschreiben von dieser, jetzt mache ich auch diese hier, die Kommis sind Unten-Bewegung. <lacht> <lacht> nee. äh, könnt ihr gerne mal auf äh, Instagram zum Beispiel kommentieren. Und darüber würden wir uns sehr, sehr doll freuen, auf jeden Fall. Ja, es freut auf mich auch Fall. sehr, dass ihr Zeit gefunden habt, dass ihr mit dabei war. War mega lustig wieder. Und sehr, sehr informativ, finde ich.
1: Sehr gerne. Ich ja. werde versuchen, das einzurichten, dass der nächste Podcast dann doch nicht so lange hin ist, weil wir haben jetzt wirklich schon eine lange Zeitpause dazwischen gehabt. Ähm, und der Lompi, da gibt sich ja so viel Mühe. Ich weiß nicht, Lompi, deine äh, Kurzgeschichte, haust du die jetzt zwischen den zwei Folgen raus? Nee, ich werde jetzt diese zweite Folge
0: releasen und dann, was ich so ein bisschen Zeit verstreichen so ein paar Tage und dann... Können sich die Leute gerne mal auf eine kleine Kurzgeschichte freuen, die ich in der langen Wartezeit zur zweiten Folge nämlich geschrieben habe. Ich bin auch ein bisschen langweilig und vielleicht gefällt Aber es nice. euch
1: ja. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass die Folge euch wieder gefallen hat. Wenn dem so ist, äh, schaut gerne auch oder hört gerne auch beim nächsten Podcast wieder rein. Ich weiß gar nicht, unsere Social-Kanäle, sind die verlinkt irgendwo, Lampi? Auf die Link sind in den Shownotes, sind die verlinkt auf jeden Fall, ja. Ja, also guckt auch da gerne mal rein. Und äh, wir freuen uns über jeden Zuhörer. Na dann macht's Oder gut. Natürlich über, über jeden Gast. Xander, grüße dich raus an dich. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne. So, dann macht's gut und äh, schlaft schön.
2: Bis bald. Bis dann.